1: Hi, I'm Tia. The upstairs-downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The nighttime's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy
4: Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy, hoy como siempre, voy a estar platicando contigo hoy martes 8 de enero. Hoy voy a estar platicando contigo a lo largo de, de dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras tantas cosas más Mil, mil gracias a todos que me escuchan, ya sea en vivo, en esta, <coughs> perdónenme, en esta emisión de 7 a 9 de la noche, hora central de la Ciudad de México, o bien a ti que me escuchas a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, iTunes, radio y, este, iTunes, no, perdón, Tuning radio, iHeartRadio, y por supuesto, descargando el podcast desde la tienda de iTunes y de Google Play. Como siempre, bueno, y la gente que escucha en YouTube, porque veo que hay mucha gente que escucha en YouTube, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, ya estamos aquí en este, pues en esta noche variopinta de martes, platicando contigo de, pues, pienso yo que puras cosas buenas, espero. Y de algunas cosillas que no son tan buenas en esto de que es la tecnología, la actualidad, en dos, dos horas nada más. Oigan, pues, eh, antes de seguir con este programa, de verdad, mil gracias. Eh, gracias también a toda la gente que me escucha allá en los centros para la divulgación de la cultura latinoamericana allá en en los Estados Unidos, allá en Houston, Texas, en Atlanta, Georgia, y por supuesto a toda mi gente que me escucha en la Sala Cervantes, allá en Nueva York, Nueva York. Gracias, de verdad. También gracias a mi equipo ...al buen George de Negra que ahorita me siguió mandando notas... ...gracias mi querido George, te mando un fuerte y un sincero abrazo... ...y gracias a Ernesto Carbó que también nos escucha y nos echa la mano con esta transmisión... ...y bueno, eh, en un ratito más voy a hacer algunos saludos... ...hoy de qué te voy a platicar, bueno, vamos a seguir platicando un poquito de lo que es el CES... ...ya te platiqué ayer un poquito de, de qué va el evento... ...te dije, bueno, principalmente las novedades con el tema de LG y esta pantalla enrollable... Hoy, ¿de qué te voy a platicar? Hay una nota que se está sacando un poquito de contexto, es esta nota relativa a eh, la inclusión de la tienda de iTunes directamente en un televisor de Samsung. Así como lo escuchas, pues directamente eh, Apple permite, va, de, aún no estoy seguro de cómo lo van a hacer, pero va a tener va a tener eh, una aplicación de iTunes eh, para el tema de televisión directamente en los televisores en los televisores eh, Samsung, en los televisores inteligentes Samsung, ¿no? Suena, suena un poco chistoso, ¿no? Ya pasó el día de los Santos Inocentes aquí en México y directamente es, es una verdad, es algo que ya, ya, eh, ya se anunció, ya se lanzó, bueno no se ha lanzado, ya se anunció, vamos a ver qué es lo que, lo que eh, aparece en los siguientes meses Mucha gente dice, bueno, es que como Apple está cediendo ante su competencia o como Apple eh, torció torció el, el, el codo. No, yo creo que en los negocios eso y es un error que... Torció el brazo, perdón. De hecho, me toca verlo aquí en, en la página de 1.0. Dicen que torció el brazo. La verdad, yo no creo que haya torcido el brazo. Me parece que en los negocios no debe de haber rencillas, no debe de haber rencores, no debe de haber... Eh, cuestiones malentendidas no yo creo que en los negocios nadie está peleado con su dinero y creo que es una decisión que vamos a analizarla por qué eh, yo te decía el día de ayer que Apple y Samsung bueno pues de, de entrada este 2019 planteaban lo que era por lo menos el primer trimestre pues un trimestre a la baja a la baja en ventas sobre todo en el tema de los dispositivos móviles creo que empieza a ver a Apple una cuestión muy interesante en cuanto al comportamiento de sus dispositivos, tanto con Samsung. Hoy sí, hoy sí te lo voy a platicar. Ayer se me quedó en el tintero. Vamos a estar platicando estos temas, vamos a platicar de este tema de Apple y Samsung. También algo que se me quedó ahí en el tintero, ya sabes, por ahí me dicen, oye, Yeti, es que lo haces a propósito para que la gente que escuchamos el podcast directamente bajemos el siguiente. Puede, Puede que haya algo de verdad, pero lo cierto es que, bueno, luego nos intensiamos con los temas y nos saltamos un poquito el guión y dejamos, vamos dejando temas, pero bueno, hoy de lo que sí vamos a hablar van a ser propósitos de año nuevo, cómo resolverlos en el tema del fitness, hoy vamos, hoy vamos a hablar un poquito del tema del fitness, que bueno, me da algo de cosa porque pues el Jetty no es el fitness en persona, ¿no? No soy ni Adonis ni soy este, un deportista, pero bueno. Te voy a platicar algunas herramientas y sobre todo vamos a discutir un poquito el uso de los wearables para el tema de que puedas ayudar a cumplir eh, tus propósitos en el tema de lo que es fitness, de lo que es salud, ¿no? Eh, mañana vamos a estar hablando del tema de dinero, el jueves vamos a estar hablando del tema de amor y eh, directamente ya el lunes, total... Estamos arrancando el año. Ya el lunes te voy a platicar en el tema de aprendizaje de idiomas y de nuevas cosas. De entrada, bueno, por ahí alguien ayer me preguntaba, eh, ahorita no tengo aquí en la mano, ay, dejé mi teléfono en la oficina, voy a dejarlo aquí el mes en la pantalla. Eh, por ahí alguien me preguntaba el día de ayer, oye, ¿y qué aplicaciones me recomiendas para eh, estudiar otro idioma? No, de entrada yo te recomiendo Duolingo. Doringo es una, una aplicación que lleva mucho tiempo en el mercado, es una aplicación que lleva mucho, mucho trabajo eh, detrás de todo lo que es este tema de eh, pedagógico. Es una aplicación que maneja un tema de gamification, ¿Qué es el gamification, es convertir ciertas actividades cotidianas, en esquemas que obedecen, por ejemplo, a un juego, ya sea de teléfono móvil o a un videojuego en general, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues tienes como una barrita de vida, que en este caso es la barrita de energía de Duolingo, en donde, bueno, cada vez que cometes un error, pues de alguna forma te quitan ahí una, una barrita esto pues también eh, funciona porque bueno Duolingo como tal es una aplicación freemium que significa esto, es una aplicación que de entrada es gratuita pero si tú no quieres estar esperando a que se te rellene la barrita de energía cuando te equivocas demasiado eh, y tienes que esperarte 5 horas bueno, puedes pagar lo que es Duolingo Plus que bueno, Duolingo Plus son 120 tantos pesos a la semana no que a la semana, al mes no es una inversión cara para el tema del inglés, me parece que es una inversión adecuada, sobre todo porque bueno pues a ver, aquí el Yeti todo ochentero y la gente que pues echa borrucona como un servidor no me dejan de mentir ¿cuánto costaba un curso de la BBC de Londres para aprender inglés? ¿se acuerdan que había una empresa que me parece que era de Televisa, que vendía estos cursos de la BBC de Londres que eran el Follow Me, y bueno, para los Squinkles después sacaron el Follow Mosi ahí con un, con un tipo todo verde y mutante y este, y bueno ese tipo de cursos, pues costaban un buen varo, o sea, costaban un buen, buen, buen varo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, traían que los diccionarios, traían que los ejercicios, los videos, y bueno, aparte era un tema engorroso, ¿no? Era un tema de que tenías tú que hacerlo en tu casa, porque pues eh, tenías que utilizar el video y tenías que cargar con los libros y eso, ¿no? Aquí en el tema con es directamente lo traes en el teléfono, te pones tus audífonos y vas practicando. Obviamente te recomiendan que tengas una libreta, obviamente te recomiendan que tengas el diccionario a la mano, ya sea el diccionario inglés-español de toda la vida o bien algún diccionario que hayas descargado directamente al teléfono. Pero a mí me gusta mucho, yo lo recomiendo. Digo, igual el próximo lunes ya lo vamos a practicar con un poquito más de calma. Ayer pues íbamos a platicar lo de fitness y ya se nos recogió un poquito la agenda. Pero bueno, esto es para que no te desconectes de mi emisión. Y bueno... En general y a grosso somos de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a toda esta semana va a ser si es de Las Vegas, que me parece pues que es relevante con el tema tecnológico. Vamos a estar platicando de lo bueno y lo, lo, lo malo y lo bueno que pues, vamos a estar el, en el contraste del 2018 contra el 2019. Estoy dejando un poquito lo más peliagudo para el jueves porque por ahí tenemos pues todavía un pollito que comernos con Facebook y con Twitter. El próximo jueves vamos a hablar con un poquito más de detalles sobre el hackeo que se le hizo directamente al gobierno de la canciller eh, alemana Angela Merkel. Y sobre todo yo creo que eh, también vamos a hacer un poquito de énfasis en volver a tomar conciencia de lo que representa nuestra información personal que está en la nube o que está en los servicios y lo que es nuestra privacidad. Por ahí, a lo largo de las vacaciones, me tocó tuve el privilegio de platicar con muchos de ustedes y... Eh, algunos de ustedes me decían, es que Jetty, no pasa nada, es que si a mí me, si a mí me, eh, me roban mi información no pasa nada, no, sí, sí pasa, sí pasa, lo expliqué en su momento, pero bueno, el jueves lo vuelvo a explicar, eh, sí pasa y tan así que pasa que los bancos, por ejemplo, el otro día que me tocó ir a, a un banco ya hace unas semanas, eh, ya te piden, por ejemplo, seguridad biométrica, en el caso, bueno, huellos digitales, inclusive un tema de la voz, por ahí en Santander me tocó verlo, en donde ya realmente la firma ya no basta y hay mucho crédito todavía aquí en México que se está sacando a través del robo de identidad. Entonces, por ahí ya tenemos un tema. Por otro tema es la cuestión de uso y abuso de la información personal y de, y de la información privada por los publicistas. Oigan, se los dice un publicista. Yo, yo a mí, digo... Mucho del trabajo que uno hace nos cae de rebote en ocasiones la información con eh, información eh, o datos, entre comillas, anonimizados, pero pues eso es aquí en México, señores, en Estados Unidos empieza a haber muchas veces esta ruptura de lo que es la línea o este pequeño límite en donde ya la información ya empieza a tener un carácter netamente identificable. Entonces, pues es cuestión de tiempo para que nos llegue aquí a México, para que nos llegue a Sudamérica. Eh, eso es un tema, ¿no? Entonces creo que lo vamos a platicar el jueves, vamos a hacer un poquito ahí un parteaguas, un contraste, a retomar este aspecto, a retomar lo que están tratando de pasar en, en Australia. Y bueno, a realmente ver el panorama que se nos viene en el 2019 para el tema de la tecnología. Es un, es un, es un panorama que, si bien en tecnología de consumo, ¿Qué es tecnología al consumo? Ah, bueno, pues los teléfonos, las computadoras, las consolas, los videojuegos, etc. Si bien ahí quizás como consumidores no lo vamos a notar, aunque bueno, aquí en México yo creo que vamos a notar que no vamos a poder comprar muchas de estas cosas, pero bueno, eso es punto y aparte, eh, donde lo que sí vamos a empezar a notar es en los temas un poco más profundos, este 2019, temas de gobierno digital, que me gasté prácticamente las últimas emisiones de la Jet del área del Yeti el año pasado platicando contigo sobre ese tema. No hay gobiernos preparados para el tema del gobierno digital. No hay gobiernos preparados para la realidad digital que estamos viviendo, para una realidad de dispositivos, para una realidad donde lo que se tenía en los 80 ya no corresponde. Miren, Heathrow, el aeropuerto de Heathrow allá en Inglaterra, uno de los aeropuertos más ocupados a nivel mundial. Cerrado el aeropuerto por un tema de drones. Pasó en diciembre, pasó cuando el Yeti estaba de vacaciones y otra vez hay una alerta en donde se, se cancelan y se suspenden vuelos porque aparentemente hay drones. Y tú me vas a decir, bueno, pues que tumben a los drones. Es que la solución no es esa. La solución es que debe de existir una infraestructura legal, un marco jurídico que de alguna forma sea no solamente hecho por el gobierno, porque los gobiernos no saben apoyado por asociaciones civiles con gente que tenemos, pienso yo, me incluyo en la ecuación, con gente que tenemos conocimientos y apoyada por los fabricantes, ¿no? Entonces, tenemos ahí esta, es, es una diatriba realmente, tenemos una, un 2019 donde tenemos una diatriba muy muy marcada y muy puntual en el tema de lo que es la preparación de las naciones, la ciudadanía y los gobiernos para estos temas. Y esto lo vamos a estar platicando todo el año, sí, todo el año, pero bueno, principalmente el día jueves y parte del día lunes en esto que es la era del Yeti. Bueno, oigan, antes de empezar, me voy a ir rapidísimo a un corte, ya lo sé, apenas estoy empezando, me voy a un corte, pero bueno, eso es lo que estamos ahorita manejando. Me voy a ir rápido a un corte, pero te recuerdo, entra en contacto conmigo. Este programa es un diálogo, este programa es para enriquecernos, yo de alguna forma pues voy guiando el conocimiento, pero el tema es enriquecernos. Te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, diagonal, laera del Yeti, twitter, arroba el Yeti oficial, instagram, arroba la era del Yeti, y por supuesto, si tú tienes ganas en algún momento de compartir un audio del Yeti o ver lo que vamos subiendo de contenido, o directamente pues escuchar a lo mejor en algunos espacios de oficina, que no dejan escuchar otros servicios, por lo mejor dejan el YouTube, bueno, que lo puedas ver en YouTube, directamente ya estamos ahí, nos buscas como la era del Yeti, tal cual, ahí en YouTube, y nos puedes escuchar, suscríbete al canal, déjanos comentarios, gente que me está escuchando, y bueno, quiere profundizar conmigo, y entrar en contacto, no solamente me manden mensajes, es a través de las redes sociales, síganme, dele like, en fin, realmente, apoya este proyecto, no me tardo nada, voy a un corte muy rápido, y ya vuelvo con esto, que es, la era del Yeti. No te desconectes, no tardo nada. Este corte también es moderno. No te vayas. sample. ya se de vuelta en esto que es la era del Yeti gracias a todos por seguirme escuchando rápidamente voy a mandar unos saludos muy 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 rápidos primeramente bueno, saludos a Paco Guillén a eh, Rubí Moreno saludos a eh, Erika Smith saludos también a Luis Castillo a Luis Trillo a eh, Ángeles Torres, también saludos a eh, Ari Ari Martel, bueno, saludos saludos a Damaris Kim Saludos también a Luis Díaz Herrera, muchos Luises, eh. eh. Saludos a Héctor Ríos, saludos también a María Clara Duarte, a Lili Robles y a Sonia Hernández, Esperenme, se me olvida por aquí uno más, eh... Esperenme, y, y por supuesto, saludos a eh, Susi Flores Gasca. Y bueno, pues eso es la gente que me ha estado mandando saludos. Sí, se me quedaron algunos saludos del día de ayer. Ahorita después del siguiente corte los doy. De verdad, mil gracias. Gracias a toda mi gente que me escucha, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, también en Canadá, también en, en una buena parte de Centroamérica y Sudamérica. Y por supuesto, a toda la gente que me escucha en Europa. De verdad, Mil, mil gracias y les mando un saludo y un, y un abrazo muy, muy afectuoso. Oigan, por aquí me están preguntando, y es lo único que voy a mencionar, porque no me voy a clavar con el tema, por aquí me preguntan, y de hecho es una persona que ni siquiera vive aquí en México, ¿qué, ¿qué onda con el desabasto de gasolina aquí en México? Que sí es como lo están planteando las noticias internacionales. Pues miren, no sé cómo lo están planteando las noticias internacionales, no sé cómo lo está planteando Telemundo, que me parece que es la fuente que me estás aquí comentando. No he visto las noticias. Lo que sí te puedo decir es que es un tema bastante, bastante complicado. El desabasto, pues obviamente no solamente afecta al automovilista, sino afecta también a los servicios de transporte, de carga, a los servicios urbanos, por ejemplo, como el transporte público, a los, al servicio de bomberos, al servicio de rescatistas o de ambulancias. Entonces, bueno... Tenemos esta situación, si sí hay un desabasto, aquí me preguntas, pues directamente, no quieres que diga tu nombre al aire, está bien, aquí me preguntas directamente que a qué se debe este desabasto, miren, aparentemente es un error de logística en el sentido de que, bueno, cerraron los gasoductos para evitar algo aquí en México que se le conoce como huachicol y el guachicol es el robo del combustible, si ustedes me preguntan qué significa guachicol, pues déjenme, les digo que no tengo ni una maldita idea. Nunca sé lo que es guachicol más que que sé que es el robo del, gas, del combustible. Como tal, no entiendo la palabra. Entonces, este... Eh, aparentemente, bueno, pues al señor presidente que tenemos ahorita eh, se le ocurrió la brillante idea de cerrar todos los ductos de transporte de estos, eh, de esta, de, de estos combustibles, eh, obviamente para evitar que se sigan drenando. <ríe> y no puedo hacer más comentarios, la verdad es que... Eh, la situación me supera, no es algo que yo pueda esperar de un estadista, no es algo que yo pueda esperar de un presidente. Creo que son eh, soluciones simplonas, no simples, soluciones simplonas a problemas muy complicados, ¿no? Y últimamente, pues el que está pagando pues, es la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, aquí en Querétaro, desde donde estamos transmitiendo, pues obviamente hay una escasez tremenda hay gente que no ha podido ir directamente a trabajar, hay gente que no ha podido ir a dejar a los niños a la escuela, y mucha gente mira, pues, que se tomen un Uber. En el caso, digo, porque ahí, ahí déjame más aclarar una cuestión, mucha gente mira, pues, que se tomen un Uber, si sí, el problema es que no hay Ubers. <risa> o sea, hay pocos Ubers, hay este tema del surge pricing, en donde el poco Uber que hay trae un precio muy elevado por la alta demanda que existe, no hay Uber porque pues, obviamente el Uber no anda en aire, ¿verdad? Ni anda con baterías, anda con gasolina, ¿no? Y eh, mucha gente decía, bueno, pues que caminen. El problema es que hay lugares, como aquí en Querétaro, que son suburbios, en donde la única forma de salir del suburbio es con un automóvil. Entonces, eh, es una situación que yo no sé cómo la están viendo en el extranjero, eh, ya la verdad no me preocupa que seamos el reír. Creo que hay muchos países que nos estamos haciendo la competencia por ver quién es el, el reír a nivel internacional. Ya ven a, allá arriba el vecino de ahí arriba y bueno, pues aquí, etc. ¿no? Ya no me preocupa eso. La verdad es que sí estamos viendo pues, esto muy peleagudo. Y eso es lo que dice el gobierno. ¿no? Yo la versión que tengo, y ya voy a cortar con ese tema, la versión que tengo es de que directamente se dejaron de importar las gasolinas. Por una decisión estúpida y ya realmente no saben lo que van a hacer con, con estos temas, ¿no? Entonces, eh, me parece realmente muy mal llevado esto. Ya saben que a mí no me gusta hablar de política en este en este programa. Me parece que pues es una, una situación muy mal llevada. Sí hubo en los demás exenios este tipo de problemas, pero eran muy acotados y eran temporales, ¿no? Ahorita pues no hay fecha para ver cuándo. Y bueno, el, el presidente que tiene este afán bravucón de salir a contestar todo lo que pasa diario en sus, en sus mítines eh, mañaneros, que aquí el presidente de, de México, déjenme les digo que pues es muy sui generis, y ahora dice que la culpa de que no haya gasolinas pues es de la gente que carga de más, ¿no? Entonces, pues bueno. Ni ahora lo bueno es que el Yeti, aquí en cabina. Pues si, si tengo que hacer aquí un. este Si tengo que quedarme, que no me pueda transportar. Digo, afortunadamente estoy cerca de casa. Pero si no me pudiese quedar transportada, ya tengo aquí mi catre. O bueno, mi cama portátil para la gente que me escucha de fuera. Y bueno, pues si es necesario, ya me quedo aquí en la oficina a dormir. Y ya, pues ya me, ya me la sigo aquí chambeando y ya hay Yeti. No, no se preocupen, y si no, bueno, pues en cualquier momento lo terminaremos haciendo desde, desde casa. Pero bueno, en fin. Eh, ¿qué es lo que nos podemos quedar en el tema tecnológico en este te en, con esta cuestión? hay que realmente enfocar esfuerzos a la construcción, manufactura y diseño de vehículos eléctricos creo que no hay de otra lo digo, lo digo directamente creo que el mercado está ahí yo te voy a ser muy franco ¿no? Yo, digo yo, claro, yo no soy Elon Musk a lo mejor ya sería rico pero... Si yo fuera Elon Musk y diría cómo está la cosa aquí en México, yo haría de alguna forma con algunos modelos que tiene en exceso allí en, en, en su planta de Tesla. Yo lo que diría es, a ver México, miren, no hay bronca, este, te dejo los coches, no te los regalo, no te los dejo a precio de un coche eh, de entrada. Pero mira, te voy a hacer un super descuento, tráeme... Como dice mi padre, perdóname la palabra, tráeme tu chingadera de gasolina, tráeme tu coche de gasolina y mira, te llevas tu Tesla nuevecito. Y a lo mejor vende lo que vende en Estados Unidos en un año, lo vende en poco tiempo por un tema de volumen. Pero bueno, ese soy yo. Pero yo creo que pues yo no soy Elon Musk, ¿no? Yo no, no compito con el genio de Elon Musk. Pero yo lo haría. Yo creo que toda México es un gran mercado. Creo que independientemente de este chistolete que me acabo de aventar, sí lo que debo de de Hacer un énfasis es gente que está saliendo de las universidades, gente que quiere emprender negocios, gente que realmente eh, trae las ganas de hacer un cambio. Hay que empezar a pensar en el tema de la revolución eléctrica y empezar realmente a depender lo menos posible de la gasolina. Y creo que ahorita es un tema que debe de ser un parteaguas para, uno, el tema de la gasolina realmente empezar a buscar las formas en cada hogar y en cada familia de presionar al mercado para que haya más venta de coches híbridos y eléctricos en este país si sí se puede la cosa es que el mercado lo demande y si sí se puede tener un buen precio se pueden tener eh, coches muy accesibles pero tenemos que generar un, un tema de demanda tenemos que realmente hablar y tenemos realmente que exigir, y así como hacemos borchinche, como dice un, un tío que ya falleció, y hacemos desmadre en, la, en las redes, para eh, pedir cosas, eh, muchas algunas con mucha razón, y otras tantas con tarugadas, pues igual tenemos que buscar la forma, de solicitar, que las empresas pues, nos empiecen a mandar más coches híbridos, más eh, coches eléctricos y generalmente a un buen nivel accesible. ¿no?
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
1: Hi, I'm Tia. The upstairs downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The night the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
0: Progressive can't save you from your
2: encanta, no son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor sabor mejor nutrición, mejores
4: huevos y eso por un lado, por el otro bueno, pues apoyar a las empresas mexicanas que están haciendo coches eléctricos, Por ahí hay una pequeña empresa de la cual hablaré mañana que está realmente haciendo coches en México ensamblándolos, diseñándolos y son eléctricos, son unos coches muy feitos son unos coches que a lo mejor no, vayan, a lo mejor no tiene la comodidad o tienen las cosas que tienen coches de otras marcas, pero hay que incentivar a esta empresa, hay que apoyarla, no hay que tirarle mala vibra ni tirar eh, crítica destructiva, para que bueno realmente vaya generando modelos que se adecuen a las necesidades del, del mercado mexicano y que a lo mejor en unos años podamos decir que ya no tenemos esta dependencia del petróleo, porque ahorita pues el señor por las razones que sea cierra sus gasoductos y freguense todo el mundo, ¿no? Yo quiero ver cuando tengas un coche eléctrico Bueno, pues como te pueden apretar Por ahí sale el listo, bueno, ya está bajando los switches Como en Venezuela, ¿no? Eh, ya cruzaremos ese puente Si se llega a ese puente Y si realmente este, eh, hay, hay necesidad de cruzarlo no. Yo, yo creo que Pues esto Todo parece que vamos para allá Pero yo creo que hay ciertos factores Que al final del día Evitarán que se llegue a eso Tristemente no creo que sea la ciudadanía mexicana Tristemente sean diferentes factores Inclusive bueno, mucho a la inercia que traemos De años atrás Pero bueno, espero que al final del día Como sea, nos iba a dar una lección Y empecemos a tomar conciencia De que las decisiones que, que tomamos Como ciudadanía Cuando yo, yo me enojo y digo voy a votar por alguien Para darle la madre a mi vecino No se nos olvide que cuando hacemos eso, nos estamos dando en la madre de nosotros mismos. No solamente aplica para México, eh. Igual tiene que ver el Brexit, la bronca que traemos allá en Reino Unido, una bronca muy, muy peleaguda de la cual vamos a hablar la próxima semana, el tema del Brexit, una salida del Brexit dura, un hard Brexit como se está de alguna forma pronosticando, que es una salida en donde no hay ningún acuerdo, es divorcio sin acuerdo, eh, puede ser en, para la economía inglesa, puede ser catastrófica puede ser una, eh, algo que realmente le pegue muy duro al país. Y sobre todo cuando vemos que el Commonwealth, que el Commonwealth son las, las colonias, son los países que en algún momento fueron colonias británicas, Nueva Zelanda, Australia, la parte británica de Canadá, el Commonwealth está en riesgo en cualquier momento de implosionar y directamente eh, romper las relaciones de negocio y las... Y las y las eh, relaciones importantes allá en, con el Reino Unido. ¿no? Entonces tenemos esa bronca por allá, ¿qué fue? Pues fue gente que dijo, yo no quiero saber nada de los inmigrantes, me tienen hasta el gorro, la Unión Europea, o el clásico, porque por ahí hubieron algunos casos, y ¿sí? no miento, dense una vuelta al periódico de Guardian, el periódico The Guardian es gratuito, eh, dense una vuelta y vean las entrevistas que vieron previo al Brexit hace unos años, y había gente que decía, es que a mí me molesta que mi vecino está haciendo dinero con la Unión Europea. Yo voy a votar porque no, eh, si continuamos en la Unión Europea. Y miren, ahí están los resultados, ¿no? Y podemos voltear a Estados Unidos y podemos voltear a Sudamérica. Aquí a lo que voy es, por favor, gente, los medios que tenemos hoy en día nos permiten informarnos, nos permiten tener acceso a vastos volúmenes de información para poder tener un panorama muy claro o por lo menos un panorama lo más cercano posible a la realidad con diferentes enfoques y tomar decisiones adecuadas. Y perdónenme, el mundo, ya no digo México, el mundo llevamos prácticamente cuatro años que hemos estado metiendo la pata una las otra, las otra vez. Pero bueno, oigan, eh, por aquí me dice mi buen amigo George, me dice que... Eh, Tlachicolero se le llamó por décadas y aún siglos a las personas que se dedicaban durante el auge de las haciendas pulqueras en México a extraer o succionar con un acocote, que es una especie de guaje hueco y seco, una especie de popote o una especie de manguera, el aguamiel para colectarlo en una garrafa e iniciar el largo proceso para la fermentación y elaboración del pulque. Huachicol es una bebida alcohólica adulterada, ¿no? guachicolero, unión de ambas palabras, es un delincuente dedicado a también a extraer, chupar, exprimir, no con guajes, sino con mangueras, bidones, pipas y sobre todo mucha corrupción, millones de litros de gasolina y diésel de los ductos de la empresa productiva del Estado, que en este caso en México pues es Pemex, ¿no? Gracias mi querido George de Negre por echarme la mano con esta definición de guachicol, yo no sabía que era guachicol, ya lo sabes, ya lo sé yo <coughs> gracias George, vamos a darle un fuerte abrazo y... Eh, Vamos a seguir con temas un poco más agradables, ¿no? Porque ya veo que aquí eh, se me empiezan a deprimir algunos de ustedes. No, no se me depriman. A ver, mi, a ver amigos, miren. Esto es cíclico. Eh, la historia humana. No todos son los valles. a los cuales nos acostumbramos quizás a estos últimos 40 años. Que diga, no los valles, los picos, no todo es la abundancia, no todo es. Eh, no todo es bueno en esta raza humana. Creo que esto es cíclico, creo que esto responde a una cuestión netamente del comportamiento humano. Quizás ya no tendremos las guerras del pasado, espero yo, toco madera. Quizás nuestras guerras hoy en día sean diferentes, las guerras cibernéticas, las guerras comerciales. Y aquí yo lo único que puedo decir es, apechuguemos, hay que estar con los ojos muy abiertos, hay que estar con una actitud muy crítica. Tanto como si votaste como si no votaste por estos personajes, y realmente empezar a unirnos como ciudadanía. Yo sé que eso pues a lo mejor ahorita es imposible y será imposible a lo largo de 10, 15 años, pero bueno, eh, de poquito en poquito pues, se, va, se va haciendo un muchito, ¿no? Entonces, eh, nada más hay que apechugar, hay que estar las cosas frías. Por favor, lo que sí les pido es no transmitan desinformación en WhatsApp ni en redes sociales. Ahorita lo peor que podría pasar sería eso. Porque, literal, estamos con el combustible tirado en todas partes de este país. Cualquier tontería es prender una llama que puede tener consecuencias muy, des muy desagradables y de alto impacto para el pueblo de México. No crean que por pasar cosas falsas le vamos a hacer daño al gobierno actual o lo vamos a redimir. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? porque los únicos que nos terminamos haciendo daños somos nosotros mismos, ¿sale? En fin, no se me achicopalen, como decimos aquí en México, no se me pongan tristes, y bueno, vamos a seguir con estos temas. Oigan, el tema, eh, la nota principal del día de, de ayer, bueno, desde el domingo y el día de ayer, es el tema de Apple, el tema de Apple, donde realmente pues está anunciando que empresas como Samsung, LG, Sony y Visio, pero principalmente Samsung han anunciado que tendrán compatibilidad con AirPlay 2, que bueno, pues AirPlay 2 es una tecnología patentada de Apple. AirPlay es esa tecnología que permite la reproducción del sonido a través de bocinas virtuales eh, con los dispositivos que obviamente son compatibles con este tema del AirPlay 2. No es nada nuevo porque bueno, AirPlay es una tecnología de la cual pues directamente Apple da una licencia. Hay muchas empresas que tienen este protocolo, entre ellas es eh, la empresa Voz. Eh, me parece que la, el manejo que le han dado a algunos medios, inclusive, bueno, pues 1-0, me parece que es un, un poquito desinformado. Saludos a mi amigo Javier Matuk, me quito el sombrero viejo, la verdad tienes un portal muy padre y tienes un podcast muy, muy padre, pero creo que aquí tienes que tener cuidado. Eh, la nota como lo estás manejando aquí, eh, donde yo la tomé, digo, eh, la tomé en español porque realmente la nota viene del inglés y una, una nota de prensa, pero directamente aquí lo estás manejando como que tú que torcer el brazo y no es torcer el brazo, es una decisión de negocio. Yo creo que las broncas o las rencillas que muchas veces nosotros como fanboys de una tecnología o de una marca podemos tener, no representa que las marcas no tengan una visión de negocios, es que no tengan una visión para hacer dinero, porque últimamente... Pues no es lo mismo que el Yeti se enoja con un cliente y diga ya no le vendo, ¿no? Allá ah, no con cantidades tremendas de dinero y con accionistas eh, detrás de ti no te puedes dar esos lujos. Tienes que ser muy listo. Y eso los platicaba hace un tiempo, ¿no? ¿Quién es el principal proveedor de tecnología para Apple? Es Samsung. Podrán demandarse, podrán estarse agarrando el chongo, pero el principal proveedor de tecnología para Apple, para muchos de sus dispositivos, es Samsung. ¿Por qué? Porque Samsung le vende pantallas. Samsung le vende chips de memoria. Samsung le vende en ocasiones algunos chips de SPS, que son eh, chips de procesamiento digital, se los vende a ellos. Por ahí no me hagan mucho caso, pero creo que inclusive una temporada, el acelerómetro, uno de los acelerómetros del iPhone, hace ya algunos ayeres, era hecho por Samsung. Entonces, pues directamente hay que ver esto, ¿no? Que El dinero, el dinero no se pelea. El dinero busca hacer más dinero, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vemos a un Apple que está abriendo más el espacio de compatibilidad con este estándar AirPlay 2, que ya lo venía haciendo. Tanto el estándar AirPlay como Talsing y el AirPlay 2 ya lleva mucho tiempo haciéndolo. Muchos fabricantes no le entraban. ¿Por qué? Porque era caer en el juego de Apple y porque el costo de la licencia de este protocolo y de la implementación de esta tecnología, pues es un poco elevada. Sin embargo, ahí está... Ah, le entran el G Sony y Bisho. ¿Por qué? Porque quieren ser parte del mercado. Ya se identificó que en este planeta hay dos sistemas principales. Es Android, o te vas con Android y en algún sabor de estos teléfonos de Android, o te vas por el lado de, de Apple con el iPhone. Entonces, están reconociendo que hay un segmento de mercado importante de gente que vivimos en el ecosistema de Apple y, bueno, están adquiriendo la licencia para poder manejar este protocolo y meterlo en sus dispositivos. Pero la principal nota, la principal nota es el tema de ofrecer la tienda de iTunes, la tienda de iTunes principalmente en el aspecto de video, a los televisores de estas compañías. Es decir, tú cuando te compras tu televisión Samsung inteligente, vas a poder tener una aplicación que es la aplicación de iTunes que en un principio, en un principio, te va a permitir bajar contenidos de video de esta tienda y además te va a permitir ver el servicio de streaming que posiblemente este año Apple lanza al mercado. ¿Qué es este servicio de streaming? Bueno, pues es la competencia de Netflix. Y es una competencia importante ¿por qué? porque estamos viendo una, una competencia en donde directamente... Eh, Apple no solamente va a tener un catálogo de video de otras empresas, sino va a tener un catálogo de video que ellos mismos están haciendo, ya por ahí yo te lo platicaba el año pasado, ya hay eh, algunos acuerdos en donde Apple ya tiene eh, directores guiones, derechos, para hacer algunas franquicias y él empezar a producir sus programas y montarlos en esta plataforma y poder competir. Y de alguna forma, y aprovecho para vincular un poquito el tema de lo que podemos esperar en el 2019, pues estamos cayendo tristemente en el tema del modelo o del esquema de negocio de la televisión por cable o la televisión de paga, ¿no? Quizás con un poco más de apertura, quizás con un poco más la posibilidad de hacer las cosas más a la carta, pero sin lugar a dudas estamos cayendo de nuevo en el mismo modelo. ¿Por qué en el mismo modelo? Bueno, la gente que vive aquí en México, que vive en América Latina, sabrán de este servicio que es Sky, ¿no? Sky es televisión a través de una antena, ¿no? Entonces, eh, tú tienes paquetes. Tienes un paquete que te incluye la televisión nacional de tu país. Tienes un paquete que te incluye el entretenimiento básico, que son los canales de toda la vida, como Discovery, como AXN, como Sonic, etc. Tienes un paquete premium de entrada que te incluye ciertos canales de HBO. Y eh, tienes un paquete Premium Non Plus Ultra que te incluye bueno, pues un cholo de canales de películas y de video y aparte canales de sonido y todo el rollo, ¿no? Ese es un modelo que es un modelo que pensábamos hace una década, en los que pues, andábamos bien metidos en estos rollos, pensamos que íbamos a poder acabar con él. ¿Por qué? Porque eh, cuando empezamos a ver una plataforma de streaming como Netflix, nos damos cuenta que podemos desconectar. Es decir, podemos, eh, de hecho en Estados Unidos se llama el movimiento Core Cutter. El movimiento Core Cutter es directamente corto el cable, dejo de pagarle a la cablera o dejo de pagarle a la antena y directamente aprovecho todo lo que me da el internet en el tema de plataformas digitales. no Y yo, yo me acuerdo que en un artículo que en su momento escribí para una revista española sobre, sobre medios en la cual trabajaba, me acuerdo que yo decía que la, televisión no haya sido, no, ni, la revolución no iba a ser televisada. Y me acuerdo que mucho me hace que, como dice el actual presidente, me canse, ganse, me canso, ganso que dije en aquel momento de que el futuro era en las plataformas de streaming. Ya en la, hace 10 años, pues ya empezamos a ver un tema ahí con, con Hulu y ya con Netflix, ya eran dos plataformas muy, muy bien establecidas y muy bien definidas, ¿no? Y yo dije en algún momento el movimiento del core cutting, pues directamente si sí nos iba a dar, pues este 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 parte aguas en donde quizás no íbamos a retomar, pues obviamente este modelo tan diversificado, tan segmentado en donde pues para poder ver un contenido pues tienes que agarrar un paquete, ¿no? Y para poder ver otro contenido tienes que agarrar otro paquete, otro canal, ¿no? Y chin, pues más rápido que hay un cojo que un hablador. Y este que ya, perdón, más rápido que hay un hablador que un cojo y pues me tocó, me tocó pagar esto porque ahorita estamos viendo esta configuración en donde de pronto empezamos a ver diferentes servicios de streaming que al final del día vamos a terminar quizás haciendo lo mismo. Ya no lo vas a pagar tú a Cablevisión, o a Easy, o a DirecTV, o a Sky, ¿no? Ya le vas a pagar directamente al proveedor de cada uno de estos canales. Pero al final del día estamos regresando al mismo modelo. ¿Por qué? ¿Quieres ver Game of Thrones? Digo, sin tocar el tema pirata. ¿Quieres ver Game of Thrones o quieres ver Westworld? Tienes que... Agarrar la aplicación de HBO Go y pagarla. ¿Quieres ver en el caso de muchos contenidos de Disney? Ya en su momento vas a tener tú que agarrar y contratar el servicio de streaming de Disney que sale este año. ¿no? Vamos a pensar que quieres ver tu aventuras o quieres saber algo de la franquicia de Marvel o de Star Wars. Ya no van a estar en Netflix. Directamente van a estar en la plataforma de Disney que sale este año. ¿no? Platicábamos el año pasado con el tema de Friends vas a querer ver algún contenido producido por Warner Brothers o Warner Media, pues ya no vas a tener que verlo en Netflix, vas a tener que agarrar y contratar en su momento el servicio de Warner, que pues ahí está con esta unión entre AT&T y lo que era Warner Brothers, lo que era Time Warner, pues es una, un, un tema en donde vamos a ver un impulso realmente a este, esta plataforma de streaming de, de Warner, porque pues, por supuesto, me queda claro que AT&T quiere sacarle el máximo jugo, y vamos a ver también un impulso directamente a lo que es la plataforma de HBO Go, entonces tenemos esta cuestión en donde vamos a crear esos contenidos, ah bueno hay que contratar esos servicios, ¿no? si tú eres fan de DC Comics es decir, Batman Superman, este, bueno La Mujer Maravilla, etc
2: I'm
0: walrus. The bulbous walrus. Of the
2: te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja Que a ti y tu familia les encanta No son tiempos ordinarios Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
4: Vas a tener que contratar el servicio Exclusivo de DC Comics Que se llama DC Universe Para poder ver las series y los programas que pasan ahí Y de ahí para el real Entonces, al final del día Pues tristemente estamos regresando Al punto de partida estamos regresando a un mercado en donde si yo quiero ver un contenido, probablemente tenga que agarrar un paquete completo, ¿no? Seguramente, como ya está pasando, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con Roku y lo estamos viendo con Amazon. Ellos que agarran por ejemplo, Roku, ya lo hemos platicado, ¿no? Que de, de hecho, bueno, ayer fue uno de los mejores días de Roku en la bolsa, ¿no? Después de todo este escándalo que hubo aquí en México de que sí lo dejaban vender, no lo dejaban vender, prohibieron su venta, que hay muchas piraterías, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Después de todo este rollo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues a Roku le va muy bien ayer porque hace unos anuncios que ya te platicaré a lo largo de esta semana. Muy interesantes sobre todo para la gente que tiene esos televisores y esos aparatitos aquí en México. Vienen cosas muy buenas para el tema de Roku. Hace muy buenos anuncios. Eh, pinta todo muy bien, pero ¿qué dice Roku en Estados Unidos? Dice, yo te voy a ofrecer una plataforma, que no solamente es mi sistema, no solamente es mi, mi, mi sistema de streaming, ni mi interfaz gráfica, te voy a ofrecer una tienda en donde si tú quieres contratar Starseek, quieres HBO Go, ESPN, el paquete de Disney, lo vas a poder hacer directamente desde mi tienda vas a poder accesar a los contenidos de esos eh, paquetes a través de mis, de mis aplicaciones especiales de, o de una aplicación normal que se llama Roku Channel y aquí en México todavía no está disponible pero ya en Estados Unidos ya es a través de Roku Channel tú vas a poder ver contenidos de HBO Go contenidos de Warner Brothers contenidos de etc y eh, todo vas a tener me lo vas a pagar a mí como intermediario y yo ya ahí lo, se los voy a pagar a los distribuidores no y puta, de alguna forma estamos regresando al tema del cable. ¿no? Al tema de la televisión de paga como la conocíamos. Entonces, pues, eh, por un lado es prometedor. Yo, mira, yo creo que los mercados deben de de evolucionar, los mercados deben de, de, de continuar, ¿por qué? porque en el momento que un mercado crece evoluciona al final del día, pues se termina materializando más opción para, para el consumidor y más empleos por otros lados ¿no? pero si sí estamos regresando a un tema <coughs> perdón, si sí estamos regresando a un tema que la verdad, yo pensé yo y mucha gente pensamos que íbamos a poder acabar con él que realmente íbamos a tener a un Netflix, a un Hulu y quizás a un proveedor más y hay moría. Y ahora volteas a ver, y bueno, ya lo decía ayer este Ernesto, ¿no? Con esta plataforma Dazón. Dazón directamente para el tema de los deportes. Más ESPN online. que Aquí en México no hay aplicación de ESPN, pero en Estados Unidos sí hay. Por si quieres tú, el streaming de deportes, ¿no? Más... Todo lo que ya hay, ¿no? Netflix, Apple, ahora con, con el servicio de Apple TV que, que estaba preparando. Eh, obviamente Disney, Warner Brothers. Y cuando te das cuenta, pues volvimos al punto de inicio, ¿no? Y eso es algo que podemos esperar hasta 2019. Podemos esperar este menú a la carta, en donde vamos a tener que hacer como un, poque, un pequeño rompecabezas. No solamente con qué selección de servicios vamos a utilizar, sino qué presupuesto le vamos a dedicar. Y quizás vendrán una de las decisiones más difíciles. Me quedo con la televisión que tengo ahorita, me quedo con Sky, me quedo con DirecTV, me quedo con ETC o corto y mejor cambio toda mi operación directamente a los servicios de las plataformas de streaming en internet. Va a ser muy interesante, vamos a ver cuál es la evolución, por, ejemplo, por, por supuesto en Estados Unidos ya hay un servicio que se llama Sling TV, es Sling TV lo que te proporciona es televisión en vivo, directamente a tu, tele, a tu a tu pantalla televisor de te, te, televisión en vivo es decir canales en vivo canales locales en vivo eh, de alguna forma pues ahí le está dando un, un puñalazo un, una puñalada muy somera y, y muy sutil y muy velada a lo que es la televisión de paga convención no y quizás no sea ni este año ni el año que viene por el tema del ancho de banda y del acceso a internet que Aún en Estados Unidos sigue siendo muy, eh, muy reducido. Eh, de hecho, a nivel internacional, bueno, pues Estados Unidos no es el país con mayor eh, base de usuarios de internet instalada, ni el mayor, eh, ni, la, ni la base más eh, significativa en el tema del, del ancho de banda. <coughs> perdón, del ancho de banda. Obviamente habrá que ver una evolución, pero pues esos Estados Unidos y el continente americano, no últimamente uno, uno voltea a ver el tema en, en, en Europa, y bueno, el tema de la televisión por internet en Europa lleva no lleva 10 años, lleva prácticamente dos décadas. Cuando yo vivía allá en España, había un servicio que se llamaba Imagenio, que Imagenio era de Telefónica. Entonces era muy curioso porque ya era tu televisión de paga, tu televisión de paga y tu, te y tu televisión eh, normal. O sea, tu televisión, tenías canales, canales en vivo. Canales de la TDT, la televisión digital terrestre que allá en España empezaba a llegar con mucha fuerza y que fue el apagón, el apagón analógico y de pronto, pues bueno, empiezas a ver las tradiciones en digital y todo este tema. Todos esos canales lo tenías directamente en Imagenio, más los canales que Imagenio te ofrecía, ¿no? Y yo te estoy hablando de, de un tiempo en donde, bueno, pues todavía eran televisiones... A ver, ¿cuándo fue cuando yo contraté Imagenio en Estados Unidos? En, en España, 2005, ¿no? En el 2005... Ya imagenio, bueno, pues era toda la definición estándar. No era alta definición. Todavía el tema de las pantallas eh, HD y Full HD era un tema costoso. 2005, ¿eh? En poquitos años cambió toda esa perspectiva. Y, eh, pues directamente me acuerdo que yo pagaba lo que era un triple play. Tenía internet, teléfono y el imagenio. Ellos llegaban con un aparatito que lo conectaban directamente al router. Tú tenías... 6 megas de velocidad para ti solo y los otros 4 o los otros 5 que no te, no te venían incluidos en el paquete eran exclusivamente para Imagenio, para que tú pudieras este, utilizar el servicio. Y háganse de cuenta que era un Sky o era un Easy, un Cablevisión y esto, directamente todo a través de Internet. Entonces, de alguna forma me queda claro que Europa... Y buena parte del continente, asiático, bueno, buena parte de la región asiática, todo lo que es Japón, todo lo que es mismo China, lo que es Singapur, lo que es Hong Kong, me queda claro que ellos ya van muy adelantados en muchas cuestiones, me queda claro que el mercado y la, y la infraestructura tecnológica es muy diferente a lo que tenemos en las Américas, pero al final del día no te extraña que a lo mejor en, en cinco años estamos hablando de un corte directamente a los servicios de tradición de paga, en donde ya realmente empiecen a haber una irrelevancia total. Eh, la televisión de paga como tal, la televisión de paga como, como un aspecto aislado y realmente, bueno, pues empezamos a, a, a escoger y a jugar con estos rompecabezas de lo que son las plataformas de streaming para estos temas, ¿no? Entonces, bueno, realmente, eh, pues eso es, es, es lo que se viene en este sentido. Lo que está haciendo Apple directamente, pues es una, es una decisión adecuada el suministrar o el permitir el acceso a la tienda de iTunes para la descarga de películas y para el acceso a, a, al, al servicio de Apple TV. Me, me gusta mucho lo que está haciendo. No es como que Steve Jobs jamás lo hubiese permitido, no es de que se están, están eh, doblando el brazo, no es de que ay Por ahí decir, yo veía en las redes, ¿no? Tenemos aquí una frase muy idiota, ¿no? De, Se si la metió doblada a Apple y ya está cediendo. No, aquí... Señores, es una decisión de negocio y es una decisión de negocio que al final del día nos va a beneficiar a ti y a mí. Entonces, eh, a lo largo de este 2019 que podemos esperar? Podemos esperar que pantallas inteligentes como Samsung, LG, Sony, Vicio tengan la aplicación, la aplicación de eh, iTunes para estas pantallas y probablemente empecemos a ver esta plataforma en eh, directamente en otros dispositivos, ¿no? Ahora, tampoco es que es por último, ya con este tema, no es nada guau, wow, porque hay que recordar que iTunes existe para PC, es una, el, el programa de iTunes para PC es el programa tal cual como lo tenemos para la Mac, en donde tú puedes descargar películas, puedes ver películas, puedes descargar videos, puedes escuchar directamente radio y puedes descargar música y puedes armar tu colección de música. Y hay que recordar que el servicio de Apple Music, el servicio de Apple Music, que es la competencia a Spotify, a estas cadenas de streaming, Apple Music también está disponible para Android desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que es una estrategia muy adecuada a lo que está haciendo Apple. Está diversificando su portafolio de inversión de, de mercado. Eh, por supuesto, por supuesto, eh, algo tendrá que ver. En el sentido de que quizás Apple está volteando a ver a Microsoft y está diciendo, ok. Yo no cierro mis divisiones de dispositivos. ¿Por qué? Porque últimamente es lo que han soportado la empresa y es lo que le han dado la, la fama y, lo, y es lo que le han permitido crecer. Pero voy caminando hacia un entorno en donde Apple tendrá o espera un ingreso significativo a partir de convertirse en una empresa de servicios, a partir de eh, convertirse en una empresa de contenidos y de ofrecer soluciones que directamente caen en el tema de los servicios. ¿no? Ya Microsoft lo hizo, sí. Microsoft me queda muy claro. Por supuesto que todavía tiene el tema de los dispositivos, pero hoy vemos a Microsoft ya no como una empresa que te vende el Windows o que te vende el Office, sino que te alquila el Windows y te alquila el Office. Ojo. Y yo creo que Apple eh, no creo que llegue a este tema, pero probablemente para allá va. Déjame también antes dime un corte porque ya me están aquí jalando las orejas, déjame también te digo eh, el tema de que Apple y Samsung están esperando eh, ganancias no tan buenas como lo, lo que ellos pensaban, O ves varias cosas que vamos a platicar después del corte pero primeramente obedecen, sí, a la guerra comercial que se tiene a nivel mundial ahorita esta guerra comercial que el señor Trump arrancó, pero también al tema de que los teléfonos se han vuelto un commodity cuando un teléfono se vuelve un commodity cuando un objeto, hablamos ya de un commodity, pierde un valor referencial y se convierte en algo más. Entonces tenemos una saturación en el mercado de los smartphones, me queda muy claro. Tenemos una saturación muy importante, tanto por el bando de Apple, iPhone y iOS, así como por el lado de eh, Android, con todas las marcas que producen teléfonos Android. Tenemos esta saturación, tenemos una competencia ya en calidad, ya no en precio, sino ya en calidad por parte de las empresas chinas como Huawei eh, empezamos a ver digo, yo hace un año que les dije, Huawei no lo compren pero yo empiezo a ver que los chinos pues ahí van poco a poco, los, los chinos han ido aprendiendo de estar armando y ensamblando y fabricando teléfonos a medio mundo y computadoras a medio mundo durante los últimos 20 años es normal que todo ese know-how no lo piden y lo aprovechen para ellos entonces empezamos a ver teléfonos muy interesantes, hay varios de la línea Huawei que me parecen interesantes. No los he probado, si Huawei me quiere mandar aquí un, un par de teléfonos para probarlos, bienvenidos. No los he probado, pero me parece que son interesantes. Entonces vemos esta competencia, vemos esta inund in, pues inundación de teléfonos y de opciones en el mercado y por eso mismo empezamos a ver de que el teléfono, como tal el smartphone, se vuelve un commodity y que los ciclos de actualización continua de una vez cada año que están haciendo tanto Apple como Samsung, quizás, quizás deban de acabarse. ¿Por qué? Porque ya no son costeables para el consumidor. Pero bueno, de esto y más, te lo platico regresando al corte. Te recuerdo en mis redes sociales, facebook.com en diagonal, la era del Yeti. Twitter, arroba el Yeti Oficial, Instagram, arroba la era del Yeti. Y por supuesto, ya estoy ahí en YouTube para que me puedas escuchar y para que te puedas suscribir al canal en la era del Yeti. No te desconectes ni te vuelvas obsoleto. Estamos platicando de smartphones y mucho más en esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo.
2: ¡Gracias! <música>
4: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a la gente que me sigue escuchando hasta este punto del programa, ya sea en vivo o en diferido. De verdad, muchísimas gracias. Por cierto, eh, por aquí me hacen algunas preguntas que ya contestaré el día de mañana. Eh, sobre todo, bueno, preguntas en torno al consumo de servicios de anime. Por ahí eh, ya encontré la forma de consumir este directamente Funimation para la gente que le gusta el anime. Fíjense que es muy curioso, antes me preguntaban, oye, ¿cómo podemos piratear, no? Y creo que con todo y, es, y los retos económicos que estamos viendo hoy en día, hay gente que al final del día quiere pagar por los servicios, lo cual me parece muy válido, es una pena que las empresas no busquen el diversificar el tema de los derechos y ofrecer los servicios eh, de streaming, por ejemplo, los catálogos y los servicios de streaming, en el caso de Funimation, pues como se, se ofrecen en otros países, ¿no? Ya encontré por ahí la forma, igual se las pongo directamente eh, ahorita por Messenger en, en un ratito más, y bueno, ya mañana platicamos de estos temas, ¿no? Oigan, pues, entre las cosas, eh, no sé si son ridículas, o realmente estamos viendo el progreso y la tecnología, que nos topamos en, el, en este evento en el CES, allá en Las Vegas, como cada año, es un display inteligente de 27 pulgadas de General Electric, que bueno, pues directamente va encima de la estufa, a ver si... Eh, General Electric crea prácticamente una campana inteligente, así tal cual, o una campana que tiene una bonita televisión enfrente y que bueno intenta o piensa los amigos de Niana Electric que bueno reemplazará directamente lo que es tu campana para que tengas ahí una pantallota además de la tele que puedas tener ahí en tu en tu cocina donde bueno pues además eh, directamente, bueno, pues es una pantalla es una pantalla de 27 pulgadas que corre Android y que eh, funcionalmente reemplaza todo lo que es la, la campana, la campana que está encima de la estufa, ¿no? Así como lo escuchas la compañía, bueno, primeramente anunció este dispositivo en si sí, es del año pasado, pero nunca lo lanzó, sin embargo, bueno, pues ahora presenta en este evento una versión actualizada con una interfaz bastante mejorada y eh, con muchas características como videollamadas y por supuesto. Por ¿para que quieras una pantalla eh, directamente en cualquier parte de tu casa? Pues para poder ver Netflix o para poder ver YouTube, ¿no? Este dispositivo que se llama Kitchen Hub soporta también Google Assistant, lo cual, bueno, pues eh, te va a permitir en algún momento preguntarle a Google que te dé listas, listas de para hacer el shopping o bien listas para ir a hacer el mandado, como decimos aquí en México, para directamente preguntarle recetas o para controlar otros dispositivos inteligentes en tu casa como termostatos, luces y cámaras, ¿no? Este Kitchen Hub corre también aplicaciones, ya lo dije, aplicaciones como Netflix y Spotify para que, bueno, pues mientras tú estás ahí preparando las cosas en la estufa, puedas ver lo que es The Great British Baking Show o bien escuchar la música mientras... Estás eh, cocinando, ¿no? Además, bueno, pues tenemos una cámara Una cámara cenital Que permite tomar fotos de lo que estás Cocinando y directamente, sí Porque por supuesto, no podemos Tener una, una Campana inteligente sin una cámara que nos Permita presumir lo que estamos haciendo para subirlo inmediatamente en nuestras redes sociales, ¿no? Más precisamente a Instagram. Ya me imagino, ¿no? Ya me imagino ahí tener campana inteligente y cada vez que vas a cocinarte unos frijolitos o un arrocito, pues ya que también lo, lo estés presumiendo en tus redes sociales como si fuera una de estas recetas de Tasty, ¿no? Ya, ya me imagino. Yo creo que se volvería muy jocoso el tema, ¿no? Eh, además tiene si una cámara frontal, para eh, directamente eh, hacer videollamadas. Es decir, pues siempre, sobre todo para las recién casadas, que le puedan hablar a mamá y preguntarle, bueno, recién casadas en, eh, en el aspecto viejo de lo que era el papel y el rol de la mujer, ¿no? Porque ahora, bueno, desde que desde mi mamá, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá cuando se casó con mi papá le dijo, a ver, mi rey. Aquí los hotcakes no son como los haces tu mami, porque mi abuelita que en paz descansa, mi abuelita sí hacía la harina de los hotcakes y todo el rollo. Aquí los hotcakes son eh, anjumaima, es decir, ya son hechos. Aquí el mole no es como el que hace tu mami, porque mi abuelita, mis respetos, hacía un mole, mi abuelita que en paz descansa, mi tía Lola hacen un mole riquísimo, ¿no? Y mi mamá le leyó la carta a mi papá cuando se casó con él, le dijo, aquí no hay ningún mole hecho a mano, aquí hay... Mole, Doña María, que aparte se los recomiendo mucho, ¿eh? Fíjense que el fin de semana pasado mi mamá hizo ahí un, un molecito rico de Doña María con pollo. Y, y, y la verdad es la neta, estos, estos tetabricks, eh, ahí hasta almendrado, la verdad es la neta, ¿eh? Entonces ya me imagino ahí, este, bueno, no faltará quien, a lo mejor si agarre. Ah, ya viene aquí el papá del Yeti, ¿eh? Ya se metió autorizó, aquí en la, en la cabina.
2: ¿Quién te autorizó a.? encuerarnos.
4: nada no, pues estoy aquí platicando con la audiencia, el tema de la tecnología, porque pues yo, esta campana inteligente, pues imagínate que alguna muchacha le habla a su mamá para preguntarle la receta, ¿tú crees que hoy en día todavía eso sea posible? No.
0: Ya no hay moncajete, ya no hay metate, hay muchas prófugas, pero
4: <risa> <metales>. <risa> ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo estás? Bien, ¿y está
0: tú, echando mentiras
4: no, cual, mentiras el auditorio. Ya está aquí el papá de Yeti comploteando aquí en la, en la cabina. Entonces, bueno, pues directamente esta Kitchen Hub, ya se nos ofendió, eh, y ya la tenemos aquí, al rato me van a echar aquí un montón, eh. Oigan, a más no me mandan a los bachicoles eh, porque veo que se están aquí encendiendo las redes sociales. Es, esta Kitchen Hub retomando el tema, bueno, pues directamente eh, va a estar disponible en algún momento... Eh, de entre $1,199 a $1,399 dependiendo de si tú escoges este dispositivo en acero inoxidable o en un eh, acabado mate eh, se espera que bueno, se lance y se comercialice a partir de mayo de este año y solamente hay un tema, ¿no? Eh, aparentemente no vienen las especificaciones de que el Kitchen Hub pues directamente tenga resistencia al aceite y, al, y a que se embaren las cosas, ¿no? Yo me imagino... A ver, vamos a hacer un análisis aquí, ¿no? Y por eso les dije pues que este era un tema mucho de risa, ¿no? Tenemos una, una, una campana inteligente con una pantalla que obviamente tiene electrónicos, ¿no? Imagínense todo el calor que va a generar, pues, obviamente, la estufa. Eh, por más tonterías que tú pongas ahí en la estufa, va a generar un calor. Y además de eso, que realmente no tenga, no tenga una resistencia a, al agua, a la grasa pues obviamente la grasa salpica, no, sobre todo cuando estás haciendo cuestiones con, con bastante aceite, pues obviamente salpica, y bueno, realmente aquí la cuestión es qué tanta durabilidad va a tener este dispositivo, sobre todo porque es un dispositivo que no es tan nada económico, es un dispositivo que bueno, ya hablando de $1,400 dólares, pues son al tipo de cambio, si se mantiene como está, son casi mil pesos, vamos a pensar que aquí lo vendan en 40 o 50. porque saben que aquí somos muy exagerados, y que de pronto se te descomponga porque pues obviamente te pusiste a hacer taquitos o flautas y pues directamente se fastidie la, la campana, ¿no? Pero bueno, al final del día es interesante ver estos dispositivos, es un dispositivo que bueno, de alguna forma eh, mantiene esta guía o mantiene esta línea de lo que es la casa inteligente, eh, vemos un dispositivo con... Google Assistant directamente como un protagonista de, esta, de, esta, de este aparato que va a permitir pues, interactuar con él y con otro tipo de cuestiones y bueno pues va, habrá que ver habrá que ver directamente pues eh, qué tanto impacto tiene qué tanta gente lo compra y sobre todo estaremos a tanto de aquellas recetas que nos suban profesionalmente para hacer frijolitos y arroz a través de estas parrillas inteligentes, pero bueno
0: Lo que pasa es que el
2: mercado es americano y los americanos no ofrecen tanto ¿Tú crees? Todo, todo lo que es frito lo compran, ¿no? Son famosos por pues, las papas.
4: Por pues las papas pa fritas. Pero las, las... las papas de la francesa que de la francesa no o sea, tienen la
2: princesa, nada. Tienen normalmente un equipo especial para un una freidora uh -huh. para hacer eso, que no tiene nada.
4: Oye papi, mira, otra noticia que vamos a platicar aquí con la audiencia es directamente que Samsung, hablando de este tema de los dispositivos inteligentes, pues Samsung continúa con sus refrigeradores inteligentes, miren, ya lleva varios años, de hecho ya los he visto aquí comercializados aquí en México, y directamente pues lanza un, un refrigerador inteligente más. ¿Qué es esto de un refrigerador inteligente? Bueno, pues es prácticamente un refrigerador en donde la puerta tiene una pantallota alimentada por Android y tiene algunas funciones, ¿no? En ese sentido, pues está lanzando el Samsung Family Hub 4.0, que aparte es la tendencia ahorita en el CES, estamos viendo que muchos dispositivos se quieren denominar como un Hub. ¿Qué es un Hub? Pues es un centro en donde confluyen diferentes actividades, no solamente la actividad original como en el caso de la de la campana inteligente de, de este cómo se llama de General Electric sino igual que aquí en el refrigerador no solamente es un tema de hacer una función principal que es pues en el caso de un refrigerador, guardar nuestros productos este, y nuestra comida, sino también funcionar como un hub familiar qué significa, pues que en esta pantalla además de que es una pantalla que prácticamente es una computadora que está alimentada por Android pues directamente vas a poder Además de ver Netflix, además de ver YouTube, además de hacer recordatorios, de ver un calendario, de poderte dejar recaditos con la familia y dejarte notitas y ese tipo de cuestiones, además de todo eso va a permitirte administrar otros dispositivos en la casa, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el Samsung Family Hub 4.0 eh, va a tener una interfaz, una interfaz gráfica en su pantalla que permitirá pues directamente controlar no solamente desde la lista del mandado y checar si tu refrigerador tiene leche o mantequilla o chelas, sino además de todo esto, bueno, pues directamente el refrigerador le va a poder avisar a tu teléfono que dejaste la puerta abierta. O bien que hace falta algún algún producto que tú consideres vital, pues como por ejemplo las chelas, ¿no? Yo creo que no hay refrigerador de una persona decente en este país que no, no tenga chelas. Yo creo que eso es algo con natura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues directamente Samsung nos dice que ese refrigerador, lo que ya te vas, no, no te, van, te vayas... Te van
2: a odiar los norteños. ¿Por qué me van a odiar los norteños? Los norteños no les
4: gustan las, las cervezas en el refrigerador y las enfrian con hielo. Pero México no es todo el norte, papá. No pero, les descuerda porque. Pero en el
2: sur ni siquiera
4: toman cerveza. Pues, ¿Y en el centro qué? Aquí sí nos portamos bien. Aquí somos gente de bien, aquí pero en el bajío. Con la, con de <ríe> no te vayas, pa' No le saques, no le saques. Vente para mira, acá. Mira. <ríe> Saludos al papá del Yeti. Oye, gracias papito, pues súbanse más acá a la cabina, no le saquen, no le saquen. Oigan, pues en este sentido nos dice Samsung que quiere hacer este refrigerador como un asistente de casa inteligente y menos como pues, un refrigerador común y corriente, ¿no? De hecho va a tener pues una función que se llama el tablero de familia personalizado que bueno, permitirá a los usuarios agregar y customizar sus actividades y sus intereses, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues directamente esta pantalla... ...va a ser más funcional y va a ser más fácil de usar, ¿no? Además agregó el asistente digital Bixby, que bueno, el asistente digital pues también es algo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Cada quien está lanzando su asistente digital, tenemos a Alexa que aquí en México ha tenido muy buena aceptación, déjame te lo platico, ya platicaremos el jueves a ver si el amigo George nos acompaña a través de Skype platicando de, directamente de, de sus experiencias con Alexa pero eh, todo el mundo estaba haciendo sus dichosos asistentes digitales y bueno en este caso no es la excepción no eh, Samsung tiene un asistente que se llama Bixby que pues, aparte bueno se conecta con algunas interfaces de, directamente de Google y pues directamente este refrigerador lo va a tener va a permitir pues directamente Poder, poder controlar muchas cosas a través de este refrigerador, si tu casa es inteligente, vas a poder programar tiempos, vas a poder controlar la calefacción, vas a poder hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues es un refrigerador, ya lo hemos visto, de hecho ya por ejemplo en Palacio de Hierro aquí en México no está haciendo ningún comercial, antes de que me vean feo, Palacio de Hierro y Liverpool ya me ha tocado estos refrigeradores, son unos refrigeradores muy bonitos, pero la verdad están muy costosos para lo que son. Igual el Yeti, el día que tenga dinero y tenga la necesidad de cambiar de refrigerador, probablemente caerá con ese tipo de nerdadas, claro, siempre y cuando tenga dinero. O en mi riñón, que tengo mi riñón, que es el riñón comodín, que siempre digo que es el que voy a hipotecar para comprar tecnología, pues bueno, esté en buen estado y lo pueda hipotecar. Entonces, en este sentido, pues eh, son dispositivos inter, eh, interesantes, pero que al, al final del día todavía se cae un poquito en el tema del gimmick, ¿no? Y sobre todo es muy interesante porque, aparte, yo me pregunto el mercado mexicano. A ver, vamos a ser muy fríos. El otro día, eh, me acuerdo que fui al banco, y fui al banco para algo que al final me retacharon, que era el pago de la luz. Eh, me vas a decir, oye Yeti, ¿pero cómo estás diciendo en el radio tú que eres, don Tecnología, que vas a pagar la luz al banco? Fíjense que sí, fíjense que sí, porque aquí en la casa del Yeti hay una señora que dice que si no eh, presenta al el Yeti el, estado, el recibo de la luz con un sello del banco, no se lo hace válido. Así, no digo que señora es, porque ahorita también entra aquí a la cabina, ¿no? <risa> Saludos a mi mami hermosa, te mando un besito, mamita. Y, este, y, y llego yo al banco, fue ahora en diciembre, llego yo al banco, a unas sucursales muy padres de Banamex, que ahorita están manejando, unas, unas sucursales así súper, este, modernas, al igual que las de Santander, que realmente son sucursales muy americanizadas, con mucho espacio de seguridad, mucho espacio personalizado, y llego y digo... Me dicen, ¿a qué viene, no? Y le digo yo, pues vengo a pagar la luz Y me dice, pues uno de estos cajeros automáticos que están acá, ¿no? Y yo así como que volteo y veo unos cajeros así grandotes Que son para ese tipo de pagos de servicios, ¿no? Y le digo, este... Y me da... Fíjense nada más, ¿no? El Yeti, ¿no? Y le digo, oye, ¿me da un sello? Y se me cae viendo así el cuate, ¿no? Me dice, ¿cómo que te da un sello? Sí, o sea, si yo pago en ese cajero... Me va, a dar, me va a sellar mi. mi ¿Cómo se llama? Mi, mi, mi recibo de la luz. Y me dice, no. Te va a poner con una impresión de máquina que se pagó la luz. Pues no te va a poner ningún sello, compadre. Y aparte se me queda viendo porque dice, pues es que. Eh, eh, a ver, déjame, te explico, ¿no? Y a lo mejor es un contraste porque es pues, una cosa es que llega a lo mejor una persona medio mayor a, a preguntar esto, a que llegue un chavo con un servidor, ¿no? Y le digo, no, ¿sabes qué? Es que. Eh, en. en Realmente estoy pagando el recibo de la luz de otra persona. Ajá, mentiras. Pero bueno, no, no podía yo quedar más con mi oso ahí. Vengo a pagar el, el recibo de la luz de, una, de otra persona y esa otra persona me dijo que quería el sellito porque ya está acostumbrada, ¿no? Y el chavo agarra y me dice, mira, voy a checar si hay mucha gente en cajas, lo único que te puedo decir es, hazlo en el cajero o hazlo por internet. Porque no te puedo, no te puedo recibir porque son operaciones que estamos tratando ya de diversificar y de mover a otras partes, ¿no? Otra, no, pues este, bueno, ¿no? Y ya checa, porque traen su intercomunicador, eso también me encantó. Todos en la sucursal traen su intercomunicador. Quiero pensar que para un tema de seguridad. Y me dicen, ¿sabes que Hay mucha gente en la caja, o utilizas el cajero o lo pagas por tu banca electrónica. ¿Ah? Bueno, vas ni a hablar, ¿no? Yo me fui muy alegre, porque me salí con la mía de poder pagar por internet, como yo siempre he pagado la luz por internet. Hasta que, bueno, el alto mando me dijo, no, compadre, pagas la luz con el sellito. Y es muy chistoso esto que vemos en el mercado mexicano porque platicando con la gente del banco me dicen este tipo de sucursales no han sido muy populares y de hecho son muy espaciadas, no hay en todas las ciudades y solamente la inversión que se hizo para remodelar y para armar toda la infraestructura de estas eh, sucursales por el momento va a estar detenida. Y va a estar detenida porque no hubo la aceptación necesaria del público. Porque la, el público todavía busca ir a un banco a hacer todas sus operaciones y busca que un ser humano lo atienda hasta para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando yo viví en España, ir el banco era como... como ya era muy poco relevante. Te estoy hablando de hace un buen rato, digo, y, y mi, 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 mi gente en España no, no se me ofendan con lo que le voy a decir. A mí me encanta el país y son la madre patria, al igual que otros países. Pero... Dentro de estas similitudes que tenemos con, 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 como pueblos, como pueblos latinos, pues tampoco es que son pues, ultramodernos, ¿no? Hay muchas cuestiones que les rezagan, ¿no? Sin embargo, en ese sentido van bien avanzados. Y yo te hablo ya en el 2000 y cacho, bueno, 2000 y 2002 que fue cuando yo me fui para allá, 2002-2003, se me van un poco las fechas. 2003 que yo me fui para allá, tú ya llegabas a las sucursales de los bancos y ya no eran las sucursales como las vemos aquí en México. Eran sucursales principalmente de atención a cliente y eran sucursales como de, a ver, falló la banca electrónica o falló el cajero automático, pues llégale compadre, pero eran como que el último recurso, o sea, tú ibas a una sucursal en la ciudad y muy pocas eran sucursales muy grandes, eh, era muy chistoso porque las cajas, la caja era caja y digo, yo hablo de aquel entonces, Y en un banco donde yo tenía mi cuenta que era la caixa, este, llegabas tú a, a la sucursal de la caixa y la caja como tal no, no era. Era un escritorio con facilidades de caja, pero realmente era un escritorio donde también te daban un tema de atención al cliente. ¿Por qué? Porque todo lo manejabas por medios electrónicos. Fíjate, la cuenta de ahorro o la cuenta de débito te daban una libreta, como aquí en México hace ya muchos ayeres, yo me acuerdo que en los 80s y en los 90s, pues a uno le daban el tema de este, la libreta el, y de hecho aquí el, BB, el banco BBVA, Bancomer, mucho tiempo tuvo lo, el dichoso libretón y, este, y te dan tu libreta no y tú decías, oye, ¿cómo actualizo la libreta? No lo voy a estar actualizando a mano como se hacía antes, no pasa al cajero, aquí en el cajero de afuera tu libreta también es tu tarjeta de débito entonces tú metes la libreta tiene una cinta magnética, pones tu pin y además actualizarte las operaciones que para mí era un, como que un tema de magia porque pues una libreta como la abría la máquina e imprimía con precisión porque nunca, yo tengo aquí mis libretones todavía y me, me, me canso de, de ver cómo eh, con precisión la, impren, la, la impresora imprimía cada, cada, este, cada movimiento u operación que tú hacías no y te actualizaba la libreta. Entonces tú agarrabas y a lo mejor no traías tu tarjeta de débito. Pero traías tu libreta. De hecho, yo no me acuerdo. Le voy a preguntar a, a la Gansi que fue la que me acompañó. Le voy a preguntar a ella si en algún momento nos dieron tarjeta de débito. Yo no me acuerdo haber tenido tarjeta de débito. Sí tuve tarjeta de crédito, cambió la caixa. Pero todo lo demás era a través de la libreta. Entonces, con la libreta tú llegabas y decías, quiero sacar dinero del cajero. Metías la libreta, te hacía la actualización y te daba tu dinero. ¿no? Y, yo, y tú ya llevabas un control en tu libreta. Lo llevabas normal. Y las sucursales ya en aquel entonces buscaban de que una de dos o te fueras a los recursos automáticos o te fueras a los recursos electrónicos. La banca electrónica en aquel entonces, bueno, era, en mi muy humilde opinión y, y no con una forma linchista como decimos aquí en México, era muy superior incluso a la banca electrónica que tenemos aquí todavía en México. ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, la Caixa. La Caixa, bueno, la Caixa como tal, fíjense, es muy curioso, ya les platicaría algún día. La Caixa es una caja de ahorros, se creció después como un tema netamente financiero, pero originalmente parte como una caja de, de, de ahorros, la caja de ahorros de Barcelona, ¿no? Por eso se llama La Caixa, ¿no? Y era muy curioso porque en La Caixa tú decías, tengo una tarjeta de crédito, ¿no? Órale. Entonces tú estabas en el sistema de La Caixa, la de, no me acuerdo cómo se llamaba La Caixa Online, o no me acuerdo cómo se llamaba el sistema en línea, Entrabas al sistema, ya te logueabas todo el rollo y te daba la opción directamente desde la página web, directamente desde la banca electrónica, de poder eh, parcializar los, este, las compras que tú habías hecho, parcializarlas a X número de mensualidades, ¿no? En ocasiones con intereses, en ocasiones sin interés. Te daba chance de que si tú ya no querías mantener parcializado el tema y querías pagar el resto de un solo jalón, sin necesidad de hablar con nadie, automáticamente hay un botón que decía cancelar parcialización y todo lo que tú ya tenías, te lo contemplaban y ya te decía, bueno, pues vas a pagar tanto ya sin el interés, porque ya no hay un, un tema de intereses, porque vas a pagar por delante, no y ya todo muy cómodo y podías pagar X número de servicios desde ahí, las transferencias sean muy sencillas no hay este tema, por ejemplo aquí en México yo sé que en otros países de América Latina y mismo de Estados Unidos no es tan complejo aquí en México eh pues como vivimos con el tema del lavado de dinero y que el mal uso del, del dinero en la banca electrónica y bueno, cada rollo que yo digo bueno, esto, quien realmente quiere lavar dinero lo va a lavar, quien realmente quiere transarse un banco lo va a hacer y realmente pagamos justos por pecadores y este y aquí existen mecanismos en donde tú agregas una cuenta y tienes que esperar media hora, como mínimo media hora, a que la cuenta cae, quede de alta porque la checa supuestamente la checa el Banco Central, ¿no? Supuestamente la operación de agregar la cuenta la checa el Banco Central, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo porque allá en España y en el mismo Estados Unidos no me dejan mentir. Tú agregas una cuenta y es más, el sistema te pregunta, ¿ya la agregaste? ¿Quieres hacer un depósito en este momento a esta cuenta? Y te quitas de líos, ¿no? Y en aquel entonces no, no habían los tokens como ya ahorita, ¿no? Tenías unas tarjetitas donde venían las claves, ¿no? Y te decía, a ver, clave tal, fila tal y tal. Claro que ese, ese método era un método poco seguro. Claro que era un método poco eh, poco escalable, poco, poco medular, modular, ¿no? Sin embargo, bueno, pues era un método que era muy sencillo. Y, y tú llegabas a las, a las sucursales de los bancos y la veías vacía. Entonces yo vengo a todo esto, van a decir, ay, el Yeti estaba hablando de refrigeradores y de pronto nos empezó a hablar de los bancos. Vengo a todo esto porque es muy curioso lo que ahorita dijo mi papá el mercado norteamericano contra el mercado mexicano, ¿no? Y no es por un tema de falta de capital. Yo sigo impresionado al ver las listas de consumo de artículos de lujo y eso, a nivel mundial, México siempre está en las listas. Hay, Si no hay capital, hay por lo menos ganas de endeudarse, ¿no? Y, y posibilidades de, de, de endeudarse, ¿no? Aquí lo que yo veo es este tema cultural. O sea, realmente... Tenemos esta facilidad de buscar el tema tecnológico, tenemos estas ganas de realmente modernizarnos, tenemos la disposición de agarrar y decir, ok, me compro un refrigerador inteligente porque desde ahí voy a poder controlar la luz y le voy a poder dejar el recordatorio y el recordatorio a Miss de que tiene que hacer su tarea y aparte pues no es solamente el post-it que se puede caer, sino realmente una, una alarma que a lo mejor puede disparar una alarma en su teléfono o puede eh, disparar una alarma en alguno de los asistentes inteligentes que puedan estar instalados en la casa o sea, más allá del tema del gimmick o del marketing por supuesto que estos dispositivos van encaminados a un a generar una infraestructura de lo que es una casa inteligente y de lo que son servicios de valor agregado a lo que es el, la, la vida humana, la simplificación de la vida. Ahorita lo que vamos a platicar, las aplicaciones y los wearables. De alguna forma, sí, obviamente es un negocio, pero estamos busc eh, están buscando las empresas que como parte del negocio facilitarte la vida oye, si yo no tengo la costumbre de pararme cada 15 minutos o cada media hora porque soy Godín y mi trabajo me, me requiere estar sentado enfrente de una computadora todo el día, pues tienes una maquinita que te va recordando y te va haciendo la tosa para que te pares por un tema de salud. Y en el caso de ese tema de las, por ejemplo, las lavadoras inteligentes, los refrigeradores inteligentes, la misma, fíjense, la misma campana inteligente, esta campana de estufa que, a ver, a mí me parece todavía el concepto un poco ridículo, pero si lo manejas como una forma de interfaciar o de, de tener un contacto con la tecnología, de facilitarle a la persona que está en la cocina controlar otros dispositivos y consumir algunos medios, pues tampoco me parece tan absurda ni me parece tan exageradamente ridícula. Ahora, aquí la pregunta, como: si estuviese aquí mi amiga Gina me diría, oye, güey, ¿y si funciona como campana? Pues sí, habría que ver ahí el tema, ¿no? Si realmente extrae trae eh, adecuadamente pues lo que es el tema de los humos y de los vapores de cuando estás cocinando no y evita que esos, esos aromas se queden impregnados habría que verlo coincido con seguramente con Gina que diría eso no pero al final del día es hacer un un, un parteaguas y decir realmente México y otros países de Latinoamérica no estamos preparados para un tema de modernidad como ciudadanía porque lo que a mí me dijeron en el banco aquel día, de alguna forma me preocupa, ¿no? Eso de que es que viene gente que puede hacer los trámites de una forma más sencilla en estos cajeros automáticos o, en, o desde su casa y a fuerzas queda en el sello. Entonces, de alguna forma sí vemos este tema de tenemos la modernidad, pero no queremos estar en ella. O como siempre lo he dicho aquí en el Yeti, la modernidad a países como México nos llega porque ya no nos queda de otra. Empezamos a usar el WhatsApp, porque ya no nos quedó de otra. Empezamos a comprar teléfonos inteligentes porque ya no nos quedó de otra. No fuimos pioneros, no buscamos integrarla dentro de un proceso adecuado de nuestras vidas. Fue lo que nos quedó. El rezago digital es tremendo, pero el rezago digital no solamente es por una falta de acceso a ciertos dispositivos o a ciertos componentes o a cierta información que cada día se acota más estos temas, sino también es un tema de actitud. Entonces, pues aquí el tema es, y te lo dejo a ti de tarea, reflexionemos sobre estas cuestiones, sobre si realmente México está preparado para todo ese tipo de cuestiones inteligentes. En fin, ya les platicaré un poco más a detalle de este refrigerador el día de mañana. Oigan, ya nos queda pues, escasos 20 minutos de programa. Eh, parte de los anuncios que vimos ahora en el CIS, antes de entrar de lleno con las aplicaciones, este tema, parte de los anuncios que vimos en el CIS del cual vamos a estar platicando toda la semana para la gente que se me está integrando ahorita por favor escuchen el programa de ayer y el día hoy eh, para que estemos en la misma frecuencia estamos hablando en parte de lo que es el CES, este evento de Consumer Electronic Show ahí en Las Vegas que tiene pues ya prácticamente 40 años haciéndose y bueno, parte de lo que vimos además de pantallas que se...
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
2: Buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Enrollan, además, estos dispositivos inteligentes. Y de refrigeradores, lavadoras. Ah, y aparte de una máquina, eso no se los platiqué, se los platico rapidísimo. Eh, fíjense que, bueno, hay una máquina, una máquina que dobla ropa, así como lo escuchas. El año pasado se presentó una máquina que se llama Fullmatic, que directamente lo que haces es, es, tú le pones la ropa, le metes tus playeras, tus pantalones y así como va llegando todo y directamente lo dobla de forma automática, ¿no? Es una máquina grande, prácticamente es un poquito más grande que una lavadora. Sin embargo, el año pasado no funcionó. De hecho, había gente que llegaba este, con sus con sus playeras ahí en el evento y pues directamente la arruinaron o directamente la trabaron en muchas ocasiones. Sin embargo, bueno, pues este año Fullmatic regresa y nos muestra una versión de este producto que aparentemente funciona. Utiliza inteligencia artificial así como lo escuchan, yo sé que suena a un gimmick, yo sé que suena a, a todo hoy en día lleva inteligencia artificial, sin embargo sí, utiliza inteligencia artificial, ¿para qué? para tratar de vislumbrar o entender cómo doblar la ropa dependiendo de la ropa que le metes y aprender de la retroalimentación que tú le das, es decir, si le metiste un pantalón y te lo quiso doblar como una playera pues tú le dices a la máquina que eh, directamente lo dobló mal ¿no? entonces esta máquina Foldimate. Eh, pues esta versión que presenta hoy hoy eh, si sí funciona eh, tiene dos máquinas bueno es una de las de las, ma de las marcas que presentaron ahí en el cis eh, en el, el CES presentaron estas máquinas que doblan ropa la otra era una máquina que se llamaba lawn de 16 mil dólares que bueno pues aparentemente no caminó no caminó bien sin embargo bueno pues foldymate Oye, Hoy, en este año, sí está funcionando, de hecho les voy a compartir el video en unos minutos más. Esta máquina sí está funcionando, es una máquina donde tú metes la playera, metes un pantalón, metes una falda, y directamente reconoce qué tipo de prenda es en 5 segundos, la dobla y después en la parte de abajo bota un cajón con todas las prendas que le metiste directamente dobladas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Holding Mate, pues se presenta por segundo año en el CES, de alguna forma sobrevive de alguna forma, pues estamos viendo directamente que hay posibilidades para estas máquinas. Actualmente uno la ve y es prácticamente una fotocopiadora, es un maquinón grande. Además de todo esto, bueno, no hay una disponibilidad todavía anunciada, no hay una fecha de lanzamiento oficial. Eh, actualmente la, la, la empresa está entrando en un proceso de manufactura y la empresa piensa que eh, va a poder mantener el valor de esta máquina por debajo de los mil dólares que bueno, pues ya es, ya es un dineral, ¿no? Digo, pues prácticamente es como si compraras, además de la lavadora y la secadora, compras una lavadora adicional, ¿no? Un artículo adicional. Sin embargo, bueno, pues es, un, es una inversión fuerte, aparentemente va a estar eh, entre mil dólares y por debajo de los mil dólares, y eh, pues esta máquina principalmente yo le veo, al igual que algunos medios que lo reportaron, yo le veo una posible funcionalidad, en los entornos de eh, lavanderías y lavanderías automáticas, ¿no? Estas lavanderías a donde uno va y mete una monedita y mete su, su ropa para lavar. Quizás ahí tenga una cabida, mucho antes de que las tengan las casas. Quiero pensar que en algún momento ese dispositivo lo, lo van a hacer un poquito más pequeño. De lo contrario, pues vas a tener que tener espacio para tener la lavadora, la secadora y esta máquina que dobla. Sin embargo, bueno, pues eh, directamente la tecnología se ve atractiva, es, es un tema optimista en el cuanto al desarrollo de este tipo de máquinas, que volvemos a lo mismo, son máquinas para simplificarnos la vida, y a ver amigos míos, los, principalmente los que estamos solteros ¿a quién no nos encantaría tener una máquina de estas que nos doble la ropa? No, yo, yo fíjense cuando viví en España, que yo vivía solo de verdad eran eh, en España tienen un término que se llama hacer la colada bueno, vas a hacer la cola, es cuando vas a lavar, ¿no? De verdad eran fines de semana muy tortuosos. Primero, meter mi ropa y que la lavadora, que aparte era una lavadora, eh, <ríe> una lavadora ya bien medio dada al queso, la que tenía en mi departamento, que la lavadora no me hiciera más trizas mi ropa, ¿no? Entonces ya de entrada, pues ahí había este tema como de misión imposible y de drama, ¿no? Y luego ya salía la ropa y e era Ah, porque el Yeti, pues como buen soltero y como buen personaje que luego tiene la cabeza en las nubes, pues se le olvidaba que dejaba la ropa. Entonces llegaba en la noche y chin, la ropa que dejé en la mañana. Espero que mi mamá no me esté escuchando porque me va a unos jalones de orejas tremendos. Entonces tenía que volver a poner otra lavadora para lavar la ropa que se había quedado en la, en la lavadora ya húmeda y apestada. Y tenía que volver a poner la lavadora para volver a lavar, sacarla... Colgarla, que tenía una pequeña micro terracita ahí escondida que daba hacia el cubo del, del edificio donde yo estaba. En donde bueno, tenía a mis amiguitas las cucarachas que me visitaban y, y prácticamente convivían conmigo. Ay no, eran unas pesadillas que ya luego les platicaré. En donde el Yeti varias veces se cuestionó sombría, porque con el tema de las cucarachas no se juega, amigos. Este, la verdad es que es horroroso tener un, un departamento infestado de cucarachas. Y bueno, ya salía yo, colgaba mis, chi, mis, mis chivitas, y después doblalas. Ay, no. No, 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 no. De verdad es que eh, a mí hay cosas que se me dan, ¿no? Pero hay cosas con las manos. Por ejemplo, el origami, ese tipo de rollos, que nada más, ¿no? Y para mí en mi cabecita de Yeti, pues yo do doblar ropa es como, como algo que luego me cuesta todavía trabajo, ¿no? No, me quedaban las playeras. que bueno, no, 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 no. Yo creo que... Sí, era muy chistoso porque luego eh, llegaba una, una exnovia mía, una, una, una expareja que yo tuve, o llegaban amigas... Y la verdad, bien lindas me decían, este, oye, ¿y tu ropa? No vemos, no vemos ropa normal aquí en, en la sala o no vemos ropa en, en tu cuarto, ¿no? Ah, mi ropa está colgada allá afuera. Y me echaban la mano, digo, está, está gacho que lo platique, pero bueno, yo creo que todos los solteros hemos pasado en algún momento por, por ese tipo de circunstancias, ¿no? Y a mis amigas o, o mi exnovia de Galar y me decía, a ver, te ayudo a doblar tu ropa, ¿no? Porque yo la verdad. Se me dan las computadoras, se me dan muchas otras cosas, pero hay cosas con el tema de doblar la ropa. O, por ejemplo, eh, las sábanas. La sábana que es la de fondo de, la, de las camas, esta que tiene así como que el resortito. Yo no sé qué problema de mental tengo, que no no le hallo para doblarlas Siempre me quedan ahí unas cosas medio mutantes. Entonces, yo agradezco que existan estas máquinas. Tristemente, déjame te digo que la Foldimate, la Foldy Mate que se presentó este año, tiene dos problemas. No doblar ropa de bebés, que bueno, para mí no es un problema. Y no dobla ropa de cama, lo cual para mí sí sería un problema tremendo, ¿no? Pero bueno, todo lo demás lo dobla. Tú le metes una camisa, te dobla la camisa y te la, te la vaporiza para que quede sin arrugas, suéteres, pantalones y playeras. Y bueno, estamos viendo pues tecnología enfocada a que los solteros y a la gente que no nos gusta hacer muchas cosas, pues directamente nos apoyen, ¿no? Esto es la FoldyMate, les voy a, a compartir este enlace. Y bueno, son de las cosas interesantes que lanzaron ahora en el CES. Mañana vamos a estar platicando de hornos inteligentes, de, bueno, de diferentes cosas que se lanzaron. Una máquina para hacer cervezas, así como la máquina del café, de estas cafés este, Nespresso y Dolce Gusto. Ya hay una máquina que con, con cartuchos, con estos pots, estas vainas vamos a poder hacer cervezas, pero eso y más, te platico el día de mañana. Oigan, pues parte de lo que se presenta, antes de entrar al tema de las apps y todo este rollo, y regresando al tema que iba a decir, parte de lo que se presentó y que vamos a platicar en la semana, pues son los temas de, de realidad virtual. Fíjense que es muy curioso, quien inició de alguna forma la revolución, y lo digo entre comillas porque no es una revolución como tal, ha sido un avance, el tema de la realidad virtual a nivel de, de consumo masivo fue Oculus, Oculus, que bueno, ya les platico un poquito la historia de esta empresa que ya fue adquirida en su momento por Facebook, ¿no? Sin embargo, Oculus ya se estancó, ya no vemos un avance en, lo, en el desarrollo de muchos dispositivos, ¿no? Quien está a tope es HTC, es esta empresa coreana que hacía teléfonos y computadoras y que bueno, lo sigue haciendo, pero no, ya no es tan, tan relevante ni tan competitiva. Y eh, en lo que sí se ha movido mucho esta empresa HTC o HTC, como la quieran llamar, es en el tema de la realidad virtual. No solamente, a mi muy humilde opinión, cuenta con uno de los sistemas más completos, eh, multiplataformas de realidad virtual. Porque por ejemplo, el HTC Vive, este, estas lentes de realidad virtual con esos controles, los puedes correr directamente tanto en una PC como en una Mac no solamente eh, maneja este tema, tiene un mercado de aplicaciones de realidad virtual, tiene una tienda, tiene ya una infraestructura muy bien armada, tiene obviamente varias salidas y varias personas que desarrollan para esta plataforma. Además de todo eso, bueno, pues anunció recientemente un dispositivo que se llama Vive, Vive Pro Eye, que bueno, pues es directamente la versión del Vive, del Vive, del Vive Pro, pero ¿qué tiene este Vive Pro Eye? Por primera vez, además del, de este tracking o de este rastreo que se hace a través de las cámaras exteriores para de alguna forma mapear el mundo exterior y que no te andes dando la torre con una silla cuando estás sumergido en esas experiencias de realidad virtual, ese es uno de los primeros dispositivos que tiene rastreo de los ojos. Es decir, el, el lente, el casco de realidad virtual, cuando tú te lo pongas, va a rastrear tus ojos. De tal forma que cuando tú veas hacia alguna parte... La imagen dentro de las, de, del monitor de estos lentes realmente reaccione y te muestre con mucha nitidez la parte en la que tú estás enfocando y desenfoque ligeramente las demás partes y esto para qué? Esto para lograr, pues todavía un grado más de inmersión en esas experiencias virtuales, ¿no? De esto te voy a platicar el día de mañana con más calma. Y el jueves y la próxima semana. Porque es un tema complejo. Pero bueno. Esto es un avance, o es un avance en, estos, en estas plataformas. Por supuesto, no se ha llegado al nivel de volverse un, una, una tecnología ampliamente comercial. No es de que estemos comprando sistemas de la red virtual como se compran teléfonos inteligentes. Pero creo que para allá vamos. Creo que el tema de la inversión allá va. Creo que en algún momento estos sistemas se volverán más autocontenidos, es decir, ya no dependerán tanto de una computadora y en algún momento pues nos permitirán realmente, como en la película de Ready Player One, pues ponernos nuestro lente, conectarnos y directamente experimentar mundos virtuales, ¿no? El futuro ya no lo veo tan lejano, obviamente habrá bastantes procesos y obviamente... Eh, las empresas tendrán que sobrevivir a los retos que vienen en este año, como ya lo hemos estado platicando y lo vamos a estar platicando pues en estas semanas aquí en Adel Yeti. Sin embargo, esto es muy prometedor, ya mañana lo platicamos, pero no quise dejarlo a un lado. Es muy interesante esto del HTC Vive Pro Eye, que bueno, pues es uno de los primeros sistemas de realidad virtual, no el primero, pero sí uno de los primeros sistemas de realidad virtual que van a tener una forma de rastrear lo que es el ojo y permitirte una mejor inversión en estos sistemas. Entonces, bueno, ya mañana también te voy a platicar de una motocicleta eléctrica de Harley Davidson, ya mañana te voy a platicar de diferentes temas. Ahorita con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con los propósitos del año nuevo o los despropósitos del año nuevo. Es muy común que siempre a fin de año, y el día 31, mientras nos estamos atragantando las uvas, en el caso de la gente que vivimos aquí en México, espero que en otros países también lo hagan, eh, uno hace propósitos, es decir, ¿qué me propongo, no? ¿Qué me propongo hacer para lo que viene en el año, no? Y eh, eso es muy chistoso porque uno pues hace estos propósitos, uno eh, crea estas metas o crea es, es, estos estas, eh, pues sí, estas metas o estos eh, escalones que uno quiere alcanzar, pero al final muchas veces uno se queda siempre con, los mismos, con las mismas metas, que son muy comunes, es son como muy globales, ¿no? es Mi meta, mi propósito año nuevo es hacer más dinero, sí compadre, pero antes de definir esta meta así como global, yo creo que es más conveniente eh, definir pequeñas metas que te van a llevar de una forma encaminada a generar más dinero porque cuando tú dices quiero generar más dinero, pues sí pero es un tema muy abstracto ¿cuánto es más dinero para ti? ¿cuánto es lo que realmente necesitas? y sobre todo, ¿qué pasos vas a seguir para llegar a eso? entonces yo creo que en ese sentido uno tiene que eh, pulverizar las metas eh, uno dice quiero hacer más dinero, bueno, vamos a pulverizar la meta en metas que son tangibles ¿cómo se hace más dinero? bueno quiero ahorrar tanto de dinero de mi sueldo al mes, ya es una meta tangible que puede ser medible. Quiero tener un plazo fijo para poder ahorrar este dinero y que me esté dejando, aunque sea un interés muy pedorrito, pero que me esté dejando. Órale, ya te tienes este tema de la disciplina, ¿no? Quiero optimizar mis recursos cuando, cuando gasto, ¿no? Quiero dejar de fumar o de echarme el cafecito en el, en el Starbucks para poder ahorrar esta lana, ¿no? Quiero empezar a ver de comprarme una casa. Si te fijas, no es lo mismo, es quiero tener más dinero a tener metas que ya son medibles, porque el más dinero es muy amplio. Lo mismo pasa con el peso, lo mismo pasa con el amor, lo mismo pasa con el aprendizaje. Entonces, eh, digo, yo no soy ningún coach, ni mucho menos, pero lo que he visto que a mí me ha, me ha ido funcionando, porque aparte yo tengo que reconocerlo, eh, soy una persona muy difícil para ganar buenos hábitos y muy fácil para ganar pésimos hábitos, ¿no? Por ejemplo, pues soy una persona muy desvelada, ¿no? Me cuesta mucho dormirme temprano. Entonces, lo que he visto que me funciona por ejemplo, en el tema del peso, ¿no? El Yeti, pues, no está gordo, está felpadito, pero tampoco es bueno, ¿no? Entonces, este... El tema del peso yo decía mucho tiempo en mi vida, decía, quiero bajar de peso. Pues sí, pero ¿cuánto quieres bajar? ¿De qué forma vas a bajar? ¿Con qué acciones vas a bajar? Sin embargo, eso lo fui entendiendo hasta el año pasado. Sí, ya sé todo verdugo en el yeti y es como el lento aprendizaje en ese tipo de cuestiones ¿no? y lo que me funciona y lo he visto también un poquito en el trabajo y en algunas cuestiones es pulverizar una meta sí quiero hacer eh, quiero generar más dinero en mi empresa sí pulveriza la meta en pequeñas metas que sean tangibles y medibles y en ese sentido te lo platico de todo esto no porque yo sea aquí el doctor este, el doctor corazón o el doctor coach creo que hay gente que le sabe un poquito más a eso sino porque porque la tecnología te puede ayudar, la tecnología te puede ayudar a generar este tipo de pequeñas metas, de micrometas, en donde realmente tengamos una forma de cuantificar, de, de alguna forma de incentivarnos, por ejemplo lo que yo te decía con el tema de la gamification, de esta, este tema de hacer las cosas como juegos o de buscar ser competitivos con uno mismo. Tenemos el tema del benchmarking, de poder compararnos con nosotros mismos, de poder comparar nuestras acciones con acciones pasadas y de compararnos con las demás personas. Y herramientas que de alguna forma pueden llegar a ser invasivas en algunos aspectos, pero que realmente te van ayudando con un tema de cambio de eh, hábitos de vida o de estilos de vida. Ojo, lo que vamos a estar platicando en el y toda esta semana en la que viene no son recetas de cocina. Te lo digo por experiencia. El método que a Elon Musk le funcionó para llevar su vida, a mí no me funciona, porque cada persona es diferente. Y lo que, las herramientas que yo te voy a dar, posiblemente te funcione una, posiblemente no te funcione ninguna, o posiblemente tengas que hacer una combinación de diferentes herramientas para lograr tus metas. La cosa es que ya tenemos la tecnología para poder ayudarnos, para poder incentivarnos, para poder diagramar, para poder cuantificar, para poder medir y para poder estructurar este tipo de eh, pro, eh, propósitos de Año Nuevo, ¿no? O resolutions, como dicen en Estados Unidos, ¿no? La, la, las resoluciones de Año Nuevo, ¿no? Dicho todo esto, pues hoy parto con el tema fitness, ¿no? El tema de la salud física. Y ahí es un tema... ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan cinco minutos. Yo creo que mañana voy a tener que agarrar una colita de la entrada del programa para poder platicar esto con un poco más de profundidad. Es un tema que a mí me ha costado mucho trabajo. Me encanta caminar. Me encanta, por ejemplo, me gusta mucho el trekking, el senderismo. Me gusta mucho el básquetbol. Yo tengo un problema. Me encanta hacer esto, pero... Ah, cuando ya lo hago, estoy feliz. Cuando ya estoy caminando y me puedo echar 3, 4, 5, 6, 8, 10 kilómetros caminando, y a lo mejor no me quejo. Y lo disfruto muchísimo. Pero para poder tomar el paso de salir a caminar, uff, ese es un tema, ¿no? El básquetbol me encanta. Es realmente el único deporte que pienso yo que juego muy bien. Yo por mí me podía salir a alguna de las canchas de concreto que hay aquí cerquita y echarme una, una, aunque sea una cascarita con el balón conmigo mismo, ¿no? Para ver cuántas en cesto pero de salir a hacerlo, entonces a lo que voy es, yo soy una persona que el tema fitness, pues yo no soy aquí el coach, no, ni te voy a decir, a ver amiguito, cómete tus proteínas, tómate tu este eh, L-carnitina y vamos a quemar grasa. No, definitivamente no lo soy, pero sí quiero platicarte un poquito de algunas herramientas que yo he visto que le han funcionado a otras personas y que a mí al momento de combinarlas me han funcionado, primer lado tenemos el tema de los wearables, ¿qué es un wearable? ya lo hemos dicho en algunas otras emisiones de la de Yeti, un wearable es una computadora que tú puedes usar personalmente, en este caso lo vemos en dos aspectos, tenemos lo que son los smartwatches, es decir los relojes inteligentes y lo que son los fitness trackers, que es pues el rastreador o el, el seguidor de toda tu actividad física ¿no? Eh, son dos cosas diferentes, sí hay algunos eh, productos de ambos campos que combinan o que tienen funciones del otro. Por ejemplo, el smartwatch, pues usualmente tiene algunas funciones de fitness tracker, pero depende muchísimo, depende muchísimo cuál es tu presupuesto, cuál es tu alcance, qué es lo que buscas, si realmente quieres tener un dispositivo que te va a acompañar todo el día o solamente te va a acompañar durante los, los, los momentos que hagas ejercicio y realmente cuál es la especialidad que tú estás buscando en uno de tus dispositivos y cuál es el tipo de meta que tú estás buscando, ¿no? ¿Es alguien que corre teletones? ¿Es alguien que corre maratones? ¿Es alguien que solamente quiere hacer ejercicio por mantenerse en línea? Entonces, aquí lo que yo te voy recomendando y que te voy a ir compartiendo en redes sociales es para que tú vayas haciendo tu criterio. Principalmente voy a empezar con el tema de los wearables, ¿no? ¿Qué es un wearable? Bueno, pues es un reloj o es un, este... Eh, directamente, pues, eh, un fitness tracker, ¿no? Eh, mis recomendaciones en este aspecto, te puedes ir directamente como un fitness tracker, que es un, es un dispositivo especializado, ¿no? Hay gente que corre maratones y teatones que directamente cargan con estos dispositivos, ¿no? ¿Cuáles son esos dispositivos? Por ejemplo, son muchos de la, de la marca Fitbit. Fitbit tiene eh, una serie de dispositivos que realmente están enfocados a esto no son relojes inteligentes, no, te, no tienes el tema de las notificaciones, sí son dispositivos que puedes utilizar todo el día, sí son dispositivos que, va te dan la hora, pero no cuentan con esta funcionalidad de reloj inteligente. Es decir, algunos no tienen tienda de aplicaciones, algunos otros no tienen, pues, eh, todo lo que tiene, por ejemplo, un, un reloj como el Apple Watch o como algunos de los relojes de, eh, de Wear, de Google, ¿no? Entonces, bueno, aquí la recomendación es: si te vas a ir directamente, porque tú eres una persona que a lo mejor tienes una vida activa. Tú lo que quieres es optimizar más tu consumo calórico. Tú lo que quieres hacer es realmente contabilizar de una forma más adecuada lo que es tu. Eh, tus. Eh, ¿cómo se llama? tus eh, Actividades, por ejemplo, para correr, ¿no? Tus tiempos que haces de maratón, tus tiempos que haces de bicicleta. Por ejemplo, a mi amigo Manuel Mañas, al cual si me está escuchando le mando un saludo, pues él tiene un wearable porque a él le gusta practicar bicicleta y le gusta practicar mucho el tema de, de los maratones, ¿no? Entonces él tiene un wearable que le permite medir sus tiempos con precisión. Pero ojo, exclusivamente ese dispositivo existe para eso. Para medir su pulso, su pace o su, su zancada, su ritmo, y lo que son sus tiempos, ¿no? Entonces tienes un dispositivo que es netamente especializado para eso. En ese caso, tenemos dispositivos, eh, los mejores, a mi muy humilde opinión, son de dos marcas, son de Garmin, que Garmin es muy curioso, porque Garmin lo que realmente siempre ha hecho son sistemas de GPS, sistemas de GPS ya sea para, para embarcaciones, sistemas de GPS para temas de rescate, sistemas de GPS para temas... Eh, pues, por ejemplo, de senderismo, de trekking, de, de exploración, o bien sistemas de GPS industriales, ¿no? Y también para coches. De hecho, mucho tiempo Garmin hizo GPS para coches y lo, creo que lo sigue haciendo, ¿no? ¿no? No me hagan mucho caso, no me acuerdo, pero creo que, por ejemplo, eh, Honda. Honda utiliza este mapas y sistemas de GPS de Garmin, ¿no? Entonces, Garmin, ¿qué pasa? Hace unos años dice, pues yo creo que el mercado de los wearables es un mercado muy interesante y le entro con lo que son los fitness trackers, ¿no? Y aquí te voy a decir solamente los que yo considero en base a lo que he leído en la calle, lo que son de alguna forma los mejores de la línea. En este caso, bueno, pues tenemos el Fitbit Alta HR. El Fitbit Alta HR es un, es un dispositivo que, bueno, directamente en Amazon, ahorita tiene un descuento. Está costando 120 dólares, alrededor de casi 2,100 $2, pesos aquí en México. Ya de la tienda mexicana, no es la conversión del tipo de cambio sino es lo que lo están ofreciendo aquí en la tienda mexicana. Y el Fitbit at, Alta at, HR tiene muchísimas cosas muy interesantes, porque no es un dispositivo totalmente completo, de hecho, tampoco es... Eh, no tiene protección contra el agua es decir no te puedes meter ni a bañar ni a nadar con él sin embargo está muy bien porque bueno tiene el monitoreo del de ritmo cardíaco muy preciso tiene tecnología que realmente permite entender y permite mu generar muestreos de tu pulso cardíaco con bastante precisión eh, tiene además de todo esto tiene un rastreo del sueño qué significa el rastreo del sueño tiene una modalidad en donde directamente va midiendo Qué tan reparador ha sido tu sueño, qué también has dormido, qué tanto te despertaste, qué tanto roncaste, qué tanto fue tu sueño profundo y te va dando recomendaciones para que puedas descansar de acuerdo al tema de las horas, ¿no? Entonces tenemos este Fitbit Alta HR que pues, directamente es una, una bandita, hasta cuenta que si fuera una esclava esta que lo usas de joyería, es muy delgadita, sí te dan también la hora, pero sobre todo bueno pues te da exclusivamente el tema de lo que es el rastreo de la salud, tienes el sleep tracking, tienes el rastreo del, del corazón, tienes un pedómetro. Que no uno mide tu nivel de borrachera, sino mide cuántos pasos es al día. Tiene bandas que son personalizables. Tiene ciertas notificaciones muy básicas de los smartphones. Es decir, te mandan un mensajito, pues te aparece. hoy te mandan un mensajito. No puedes accionarlas, no puedes interactuar directamente con el reloj. Porque no es un reloj, es un, eh, es un fitness tracker. Pero para mí es uno de los mejores. Fitbit, Fitbit Alta HR, muy recomendado. El otro, pues directamente es el Fitbit Charge 3, que realmente ya empiezo a entrar un poquito como en el tema de los smartwatches. Eh, este Fitbit Charge 3, pues directamente... Sí tiene un tema de eh, protección contra el agua, no para que te metas a nadar con él, pero sí tiene el tema de eh, si te vas a bañar o te vas a lavar las manos, no le pasa nada. Eh, puedes cambiar de las bandas. Tiene un display de touchscreen, tiene una pantalla táctil, siete días de vida de batería y bueno, directamente pues tiene el tema del de monitoreo del ritmo cardíaco, tiene el tema del monitoreo del sueño, de, de cómo duermes. Tienes un tema de monitoreo de oxígeno, de cuánto oxígeno estás consumiendo. Y además, pues tienes el, el tema del pedómetro, que es este tema de el contador de pasos y de, de cuando subes escal, escaleras. Tienes un tema también eh, que se le conoce como sensor SPO2, que de alguna forma ayuda a ver qué tanto eh, te estás oxigenando. ¿Qué tanto estás oxigenando cuando haces ejercicio? Y cuando estás... ¿Cómo respiras? Porque mucho del problema que tenemos en ocasiones los seres humanos es que no estamos respirando correctamente. Entonces, este sensor SPO2, pues, tiene este este... Um, esta ca característica que puede realmente darte una información muy real de tu salud y sobre todo de tu consumo calórico, porque a, a través de la oxigenación de la sangre, pues es, es una forma en donde eh, con algoritmos más complejos que combinan obviamente la información del ejercicio, del sueño y eso, podemos tener más o menos eh, pues una idea de con precisión de cuántos están quemando calorías de forma real. Tienes obviamente también una serie de guía de ejercicios para eh, la respiración y bueno, es, al igual que el otro Fitbit, pues es compatible con iOS y con Android, ¿no? Y el último, que realmente pues ese es un tracker para la gente que le encanta la, el CrossFit y las pesas y ese tipo de ejercicios de alto impacto, que este es el de Garmin. El Garmin se llama Vivo Smart 4, que realmente está muy enfocado a la gente que le gusta mucho el tema del CrossFit, a la gente que le gusta el Pilates, a la gente que le gustan estos, estos deportes de alto impacto. Y bueno, este Vivo Smart de Garmin, Vivo Smart 3, pues tiene un, un sensor y un monitoreo de. de. Obviamente también de cuestiones de cardíacas. Tiene eh, un tema de un sensor que se llama VO2 Max, que bueno, realmente da una métrica adecuada a la gente que toma clases de alto impacto o que tiene clases de, de, de CrossFit. Detecta automáticamente cuando tú inicias una rutina de tal forma que no necesitas picarle oye, voy a hacer esto, sino el sistema lo detecta y automáticamente la empieza a contabilizar. Eh, tiene un tema de, eh, de ver cómo funciona tu corazón a precisión con el tema de lo que le conocen como heart rate variability, que bueno pues es un tema que te va dando qué tanto tarda tu, tu corazón en recuperarse después de un ejercicio extenuante y bueno tiene varias herramientas de alta tecnología eh, directamente de Garmin para poder no solamente ayudarte en el tema del CrossFit sino también el tema de cuando sales a correr o sales a caminar, ¿no? Entonces es un dispositivo muy compacto realmente es como si fuera una banda es el más pequeño de todos los que los que estamos viendo eh, yo te los recomiendo, te va a pasar el enlace a, a donde los puedes este, ver y donde los puedes más o menos este, comprar. También está bueno pues el tema híbrido. También tenemos el tema híbrido de lo que es el reloj. Con el, 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 fitness, el, el fitness tracker. Que bueno, pues tenemos allí en el caso de Garmin. Tenemos un, un reloj que se llama Vivo Move HR. Que tienes la parte de lo que es el reloj. De hecho, es un reloj analógico con la parte directamente de lo que es el rastreador de salud, ¿no? El fitness tracker. ¿Cuál es la diferencia entre un smartwatch? Aquí tienes un reloj que es vistoso. No es la bandita que... Pues sí te da la hora, ¿no? Pero de alguna forma, pues no deja de ser un, un aparato especializado en medir tu tema de salud. Aquí tienes un dispositivo que directamente tienes un reloj que puedes usar como se te dé la gana, durante el tiempo que se te dé la gana. Que cuando se acaba la batería principal, sigue funcionando el reloj. y tienes la parte del fitness tracker, ¿no? Es un reloj que lo puedes utilizar, por ejemplo, con ropa de vestir, porque muchas veces un fitness tracker, pues si es muy fashion, pues no combina con lo que puedes usar de, de trajes astros en el caso de las damas o de trajes ya formales en el caso de los caballeros, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos este Garmin que combina, combina estos dos aspectos para ser un reloj que no es un reloj inteligente, no me canso de decirlo, no es un reloj inteligente, pero es un reloj que tiene funcionalidad de eh, rastreador de salud, ¿no? Entonces tenemos estos aspectos, yo para mí son los tres dispositivos que después de estar buscando en internet, porque no los uso, son los que más recomiendo, y tenemos otro tipo de wearables como lo que son los smartwatches, de lo cual de los cuales voy a hablar mañana. Les prometo que arrancando el programa vamos a estar platicando los smartwatches y directamente de las aplicaciones que pueden ayudar a cumplir tus propósitos de año nuevo para el tema de salud y lo que es el tema del fitness, de estar en línea. O por lo menos de evitar que la curva se sigue haciendo curva, ya no de mantener la línea, sino de que la curva se siga haciendo más curva. Pero en fin, oigan, ya llegamos al final de este programa, yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este punto, ya sea que me estés escuchando en vivo, que me estés escuchando en diferido a través de alguna de nuestras plataformas, te recuerdo que estamos en Spotify, estamos en iHeartRadio, en TuneIn, y que también estamos en las tiendas de iTunes y de Google Play, de forma gratuita, en las tiendas de podcast para que lo puedas descargar, además de estar en YouTube, y además de estar pues, directamente a través de Spreaker, en vivo y a través de la aplicación. En fin, oigan, pues yo soy Rami Loaiza, de verdad me dio muchísimo gusto que me acompañaras a lo largo de estas dos horas Hablando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más Mañana vamos a seguir platicando del CES, mañana vamos a seguir platicando de estos retos Vamos a platicar también un poquito de cine Vamos a platicar obviamente del tema que se nos quedó pendiente de los smartwatches y de algunas aplicaciones recomendadas Y también vamos a estar platicando un poquito de algunas aplicaciones para el tema de hacer dinero o de optimizar tus finanzas y bueno, eso y mucho más en esta semana, en esta semana de arranque de este 2019 aquí en Adel Yeti. Como siempre, mil gracias, saludos a todo el mundo, pasen una excelente noche a la gente que me está escuchando en vivo, o bien tengan un, un maravilloso día a la gente que me está escuchando en otras franjas horarias, o bien que me está escuchando en diferido. Pórtense mal, porque portarse bien es muy aburrido, cuídense bien, solamente los peques que me escuchen, los peques que me escuchan, por favor, sí, pórtense bien, los demás, pórtense mal, cuídense bien. Y bueno, ya nos vamos, nos escuchamos mañana en punto a las 7pm hora central de México con una misión más de esto que es La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
1: What do you wanna da da da? What do I wanna da da da? I'm not a da what da da. We could switch to Progressive to da? Oh, yeah. We could switch to Progressive and ZA. Mm -hmm. We could ZA and have to buy some ZA. Oh, yeah. Let's switch to Progressive to da and get some ZA with the money we saw. Yeah. Now we know we're going to ZA -DA.
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you ZA today. Quote to da, at Progressive.com. Progressive, Progressive Casualty the insurance company and affiliates.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte